0: ¡Escomanía!
1: <risa>
2: Oigan, ahora nos cambió un poquito
1: la rola, ¿no? Sí, fue un poquito distinta. Hey, ¿Qué tal, Rash? ¿Cómo estás esta noche? Bastante bien, bastante bien. Aunque ¿Sí? estábamos preocupados aquí en la cabina de Escomanía. Porque... Sí, no, nos costó bastante trabajo salir a, al aire, porque es que
2: tenemos que sí. fallas técnicas nuevamente Tenemos una racha como de cuatro semanas, cinco semanas Con problemas técnicos, pero estamos al aire Y nadie lo pudo evitar, ¿no? Nadie lo pudo evitar Pues bienvenidos sean al disco, a Discomanía Creo que vamos en el número 45, 45 Creo que sí, ¿no? 45, 44. 40 y algo, ¿no? Ya perdimos la cuenta Pero bueno, gracias por estar aquí Y como cada jueves Bueno, casi cada jueves, ¿no? Casi cada jueves
3: Hoy casi no había.
2: Sí, esto, la verdad es que nos preocupó bastante, pero logramos salir al aire. Oigan, pues aquí tenemos al buen Richard. ¿Cómo está Richard? Lo puedes seguir en Twitter como Spargus. ¿Qué es la que hay, amigos? Tenemos a Rash. ¿Cómo está Rash? Kiobo, Kiobo Chapo. Ahí lo encuentran como Rash Pro. Está atrás de bambalinas el buen amigo Aureliano Carvajal. Lo encuentran como Aure Carvajal. Y también tenemos a MX. Síganlos, por favor. También tienen sus emisiones semanales y escúchenlas. Esta noche tenemos un invitado muy, muy especial. Tenemos a mi buen amigo Luis Gutiérrez. Y él viene, nos visita de Estudios Noviembre y también tiene su propio grupo. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué nos cuentas? Hola, pues. Aquí,
4: ya por fin en la transmisión. No sé.
2: ¿Qué tal se siente tu primer discomanía, amigo?
4: Pues la verdad estaba nervioso, dije, ¿qué me van a preguntar? ¿no? Se siente
2: accidentado No, tranquilo, muy buena vibra Fíjense que nuestro buen amigo Luis, pues viene de Estudios Noviembre Que es un estudio de grabación profesional Está ubicado en el norte de la Ciudad de México que nos lo conocen afirman que fue diseñado desde sus cimientos Para hacer un estudio de clase mundial Oye, por cierto, sabemos que tienen una variedad de servicios desde grabación, mezcla y masterización de proyectos musicales. También nos han contado que pues, tienen todo el equipo necesario para cumplir con los más exigentes estándares de calidad, para prometer la comodidad total al músico y al productor durante este proceso de grabación. Oye, pues, ¿no hacen podcast? <risa>
5: Necesitamos algo de eso, ¿eh? O oh, Porque... arreglan consolas por ahí.
2: <risa>
4: pues fíjate que yo alguna vez sí pensé en en meterme a hacer un podcast, pero, pues no sé, nos, nos especialicemos más como en, en grabación musical.
3: Oye, Además, yo, más... yo, yo, yo sí me metí en la en el website, y, no, mentira, en Facebook, Ajá. Y, y tienen unas fotos bien chidas del estudio, neta, tienen que verlo, está mucho equipo, buen espacio, no manches, vean esas fotos, están chidas.
2: Los pueden encontrar en Facebook como Estudios Noviembre. Y también, hoy cuéntanos, ¿tienes un proyecto propio San Mono? Sí, así es.
4: Toco con unos buenos amigos, un amigo de la universidad y un amigo que en un inicio era amigo de mi amigo, pero ahora también es mi amigo. Sí, y llevamos ya un par de años tocando y pues apenas recientemente sacamos un pequeño EP. Qué chido.
2: Oye, muchas felicidades. Oye, cuéntanos un poquito en Estudios Noviembre, ¿cuál es tu rol ahí en este estudio? Bueno, pues es. Digamos que
4: jerárquicamente soy uno de los directores asociados. Tengo dos socios. Pero ya a la hora de trabajar dentro del estudio soy ingeniero de grabación e ingeniero de mastering. Principalmente de mastering es lo que más hago. Y pues padrísimo
2: Y a todos nuestros amigos que nos escuchan, ¿les podrías decir en un lenguaje menos técnico que, 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 cuáles son tus tareas? Eh, si yo llego, oye, yo tengo mi bandita y quiero que, Con quiero sacar un, un, un EP.
4: Bueno, pues o sea, digamos que el proceso de grabación se divide como en tres grandes etapas, ¿no? que es como la grabación en sí, la mezcla y la masterización. En la grabación, pues tú lo que quieres es como solamente capturar los instrumentos de la mejor manera posible y todos pues los juntas en, como digamos en bruto no o sea con todo la, el, lo que puedas capturar de ellos después viene el proceso de mezcla que es donde tomas todos los instrumentos que grabaste y los pones como en concordancia uno con otro no o sea de volúmenes ecualizas para que no uno se coma al otro o la voz no se pierda o sea para que todo esté en su lugar y una vez que haces esa mezcla eh, pasa el proceso de masterización Que es tomar una buena mezcla Y hacerle todos los procesos necesarios Para que ya se escuche como un disco bien Un disco pro Entonces yo lo que hago es como esa última parte Como tomar una mezcla Y le hago como ciertos procesos Ecualizar eh, manejar, Mover volúmenes y todo Para que ya se escuche como un disco Que encuentras en, en, no sé, en Mixo Donde sea Y eso es pues o sea, Son como las tres grandes Etapas de la grabación Y yo, yo hago mucho de la primera Que es la grabación O sea, el poner micrófonos Estar con los instrumentos, etc Y la última que es Pues ya preparar el producto final ¿no? Oye, Oye,
2: todo eso suena muy bien ¿Qué,
3: ¿Qué nos ibas a comentar, Richard? Te hago una pregunta ¿En ese último paso está, Aún estás trabajando con cada canal aparte? ¿O no. ya está todo mezclado? Y es ese, ese último... Pues la pista. Ajá, es sí. la pista cruda y ahora tú la vas a masterizar. O sea,
4: en el proceso de mezcla tienes todos los, todos los canales, ¿no? El, la batería, tienes la guitarra y todo. Y ahí sí se trabaja con todos, con todos los canales eh, al mismo tiempo. Pero ya sobre lo que yo trabajo es sobre un estéreo nada más, donde ya están todos esos juntos. O sea, no trabajo como solo batería y así, sino ya sobre todo junto.
5: Ya.
2: Oye, de lujo, de lujo, pues pueden visitarlos si tienen planes de grabar algo, es una excelente opción. Oye, y en San Mono, cuéntanos. Grabaron su EP, por lo que estoy viendo en su site, en el mismo estudio, ¿no? Sí, pues. <risa> Patrocinado por Rubio Noviembre. Oye, y cuéntanos la experiencia de tener tu, el, tu propio estudio y aparte de tener la comodidad de también tener tu banda y o sea, en qué, no, no te pones así en algún dilema en, en te, hacer las dos cosas o,
5: no o
4: te
2: algunas imagino que tiene muchas ventajas no
4: es, es, es que es un arma de doble filo porque o sea como esto estudio no tienes como la presión de tengo que o sea tengo tres días de estudio para hacer todo no o sea yo sabía que el tiempo realmente es como ilimitado entonces, o sea, la gran ventaja es que nos pudimos como clavar mucho, ¿no? O sea, cada canción, eh, hicimos arreglos muy específicos en el estudio, las baterías las afinamos, en las tonalidades de la canción, o sea, nos metimos en cosas ya muy meticulosas, pero por lo mismo de que nos dimos esos lujos, pues se volvió súper extenso. Y como no teníamos como la presión de ya tenemos que acabar porque ya se nos va a acabar el tiempo de estudio, pues porque el estudio...
2: Está... Claro, siempre está ahí, ¿no?
4: Ajá. Entonces... Se volvió un proceso así, literal, tardamos casi dos años grabando este material y preparando el, que, el siguiente, ¿no? Entonces fue un proceso muy largo y ese es donde te digo que es como el arma de doble filo porque puedes clavarte y, y no hay tanto problema, pero por lo mismo te puedes alargar. Obviamente también tratábamos de agarrar como días donde no hubiera o sea otras grabaciones que interferirán con el negocio, ¿no? Entonces... Era como generalmente estar ahí los domingos o días festivos y así. Entonces, eso igual también alarga un poco la grabación. Pero, pues, yo aprendí así un montón de cosas. Porque pude experimentar mucho con cosas que no experimentas con un cliente, ¿no? O sea,
2: claro, claro. Oigan, ¿por qué no escuchamos algo de San Mono? Que por cierto, en esa banda está también un conocido... Eh, tocas con el buen...
4: Con Jero, sí. Jero,
2: ¿no? Claro, sí. un abrazo a Jero, <risa> que es un camarada que incluso nos cono lo conocí antes que a ti, un par de... como un año antes más o menos. Sí,
4: es que él es una generación arriba de la mía. Sí, qué, qué chiquito es el mundo. No, es que Jero es amigo de todos en la facultad. Entonces. <risa>
2: es ¿Saben de quién es amigo? Yo lo conocí por el buen Aure.
3: Aure. ¿Dónde estás,
2: Aure? Como todos los podcasts, tenemos un meta, un invitado que es un metapersonaje de este programa. Y es omnipresente Aureliano Carvajal, ¿sabías, Richard?
3: Sí, donde sea, ahí está.
1: Incluso cuando te toqueteas ahí abajo, Carvajal. No. Así que, Aure, lo todo. No. Pórtense
2: bien. Un saludo, Aure. Pero bueno, vamos a escuchar... ¿Te late si ponemos el intro con Navios? Eh, sí, es mi favorita el disco Excelente, excelente Pues bueno, ey, ellos son San Mono Y escúchenlos, por favor Eh, amigos, volvimos al aire. Oye, Bobby, es que flashbacks.
1: ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué nos, nos sigue buscando el fantasma de los Pink Floyds pasados? No, pues... Breathe.
3: Que esté conmigo <risa> siempre.
2: fantasma. <risa> ¿Es como el Noble Neil Young, Pink Floyd? Sí,
1: yo creo que llegó así. Wey, vinimos a México, quítate que ahí te voy. Hey, ni
2: John no ha venido a México. Nunca en su no, vida.
1: pero lo decimos aquí en Discomanía, pues.
2: <risa> Oye, Oigan, a todos les tengo una pregunta.
1: ¿Una duda dudosa?
2: ¿Me ¿Podrían mencionar el nombre de algunas personas que ustedes consideren capos en la ingeniería de audio y por qué? Híjole. ¿Quién va primero? Yo. Quien guste, Adelante, Richard. Venga, venga, venga. Vengo. Eh le doy una pista. ¿Qué estamos escuchando de fondo? no pues, ¿Quién fue eh... el ingeniero de audio este al gran álbum?
5: Eh,
3: Alan Parsons. Alan Parsons. Obvio. No, Obi. pues... De hecho, ya, ya lo habíamos comentado, pero se lo comentamos a la banda de nuevo. Eh, Alan Parsons no, no le dieron el crédito de ingeniero de sonido. Y
2: aparte le pagaron a Coca.
3: ¿no? Sí, pero...
2: ¿Le, ¿Le pagaron algo equivalente como unos 800 varos? Algo por el
3: estilo.
5: Dude. No, pues...
3: Pero... Pero... O sea, no está escrito en los discos, no está escrito en ningún sitio, pero, pero sí. Y sí lo resiente mucho él. Pero cuando le preguntan de, en entrevistas sobre esa grabación, dice, pues sí, fue otra grabación más. Es muy
2: modesto, como que no quiere hablar del tema, ¿no? Sí, sí, yo, sí. Yo creo que también Reservado. Es,
1: no, no, no tanto como modesto, sino como...
2: Qué chinga su madre la América. Lo invitaron... Roger Waters cuando estaba este conflicto con Siria, Roger Waters le escribió porque había, había un concierto él y Roger Waters estaba organizando de que era un evento grande y estaba organizando de que todos se cancelaran en protesta a lo de Siria, a lo de Siria y pues Alan Parsons le contestó pues mira yo realmente soy un músico no tengo, no pertenezco a ningún movimiento político ni me representa no yo solo pues voy a dar un show para que la gente lo disfrute. Y sí, lamento los acontecimientos, pero no es algo en lo que yo pueda tomar papel. Y fue desde... El Dark Side of the Moon no habían mantenido contacto con ellos.
3: Pues es que sí estuvo... Te
1: digo que es más bien de... Eh, chinga su madre.
3: De sí, güey. Yo hubiera <risa> hecho No hijo. tanto como modestia o sea, más bien como... Sí. Wey, yo...
1: Ya no me pregunten eso, por
3: favor. Sí, 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 sí. <risa> pero... ¿Sabes a qué me tardé un poco? Voy a aprovechar para mencionar un segundo. Ojalá no haya sido el que otro pensaba mencionar. Pero Stephen Wilson. ¡Ay, claro! Ese voto lo admiro mucho. Eh, eh, además de tener su, su propia banda, su propio proyecto, sí ha hecho eh, pues la ingeniería de otros álbumes. De otros
2: Justo en el podcast pasado mencionábamos que él rescató la grabación de... El... De este disco de King Crimson, el In the Court of the Crimson King, porque Así es. Eh, el disco tuvo unas, unas fallas de, en la grabación desde el estudio. Entonces las cabezas de la grabadora tenían un error y se grabaron mal y, y no se dieron cuenta hasta que habían terminado ya todo. Pues to, todo el producto, ¿no? Y dijeron, chale, ¿qué hacemos? Y pues hicieron lo mejor que, que pudieron para que no se escuchaba tan mal. En algunas partes se escucha saturado, pero lo, lo, lo liberaron. Oye, Luis, ¿qué nos puedes contar de este tipo de fallas en estudio? ¿Qué, ¿Cuáles son las fallas comunes en una grabación? ¿Qué, qué, grabas, ¿qué fallas son aceptables? ¿Qué, ¿Cuáles no? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo peor que te puede pasar en el estudio? Uh, pues... <risa>
4: Ahorita tú hablabas como de fallas que eran ocasionadas por las cabezas de las grabadoras de cinta, ¿no? Sí. Hoy en día, pues las cintas ya se reemplazaron por la computadora, interfaces digitales. Y casualmente, lo que, o sea, lo que más problemas provoca en el estudio generalmente son las computadoras en sí. O sea, sabes cómo dejó de grabar, eh, se cerró el programa, perdí el backup. O sea, lo, lo peor que te puede pasar no es tanto como de que en el momento un micrófono deje de funcionar porque pues paras la grabación pones otro micrófono y sigues grabando. Claro. Pero hay, un, hay veces donde ya grabaste todo y como a los dos días se pierde toda la grabación y pues como le dices oye pues, pues, mi computadora borró toda tu grabación. ¿no? Es, es, yo creo que ese es como de los peores escenarios. No nos ha pasado. Pero sabes de quién sí, ¿no? Sé de quién sí y pues no es terrible que te digan como fíjate yo, su supe de claro. un caso perdón sí sí dale que o sea, era un chavo que grabó Todo su disco Lo mezclaron, lo masterizaron Y ya se lo iban a dar Y de pronto dijo como, oye, le quiero hacer estos cambios Y fue como, pues, se perdió todo O sea, la computadora valió Y no tenemos nada Entonces tuvo que sacar como su disco así como estaba Sin, sin poder hacer las correcciones que él quería Porque pues ya no existían Las, las sesiones de grabación y pues bueno, y ese fue un, uno de los casos como positivos, ¿no? Porque imagínate que no has mezclado ni nada, solo lo grabaste y tardaste
2: mucho grabando y ¡pup! se borró todo. Está cabrón. En este caso, yo, yo siento que en la ingeniería de audio hay dos bandos. El bando que dice sí, lo digital es lo chido y el bando que dice no, lo digital apesta y yo quiero el análogo de nuevo. ¿A qué bando perteneces? Uh, híjole,
4: es que yo, yo, yo hago los dos, ¿sabes? Y, y los dos tienen sus cosas muy buenas. O sea, el problema que tenían antes los, las cosas digitales, por los que peleaban mucho lo, el, el sonido análogo, es que pues los convertidores análogo-digital eran muy chafas, ¿no? Entonces generaban como muchos armónicos que no deberían de existir, o, o las frecuencias agudas generalmente eran muy estridentes, no, no eran placenteras, ¿no? Y el sonido análogo tiende a ser muy placentero, pero es porque la onda es muy suave y en los convertidores pues se tiende, se tiende a hacer como triángulos ¿no? y eso suena feo pero los convertidores de hoy en día tienen una calidad pues, increíble de hecho es, siento yo que puedes grabar un, un muchis, cosas muchísimo más precisas con con en manera digital y después agregarle como el colorcito análogo ya con otros aparatos pero teniéndolo en digital aparte de que no se graba no se pierde digamos las cintas no se decaen no, ajá, después de un tiempo se deterioran o son super inflamables entonces de repente se te queman, ¿eh? ¡Ah! entonces digamos si tu computadora no te hace una mala jugada o, o si si eres si como tienes nosotros alguien si tienes, de ingeniería y, y, no por ejemplo nosotros tenemos como la, la computadora principal con disco duro y aparte tenemos disco de backup y en algunos casos hemos tenido hasta dos backups y en esos casos pues no hay problema y sabes que pues si se si, grabas y regresas a la grabación seis años después, no se deterioró ni nada, ¿no? Y esa es una ventaja, pero yo no me diría no sobre ningún bando, o sea, para unas cosas es mejor una cosa y para otras cosas es mejor otra. ¿no?
1: Fíjate que yo pensaría que sí sería, ya para los estudios de hoy en día, como dependen tanto de las computadoras, sí deberían de tener un sysadmin ahí, alguien que les haga pues la chamba de mantener y tener las cosas, pues informáticas en orden, ¿no? Pero yo creo que no es como un sysadmin, ¿no? Un sysadmin
2: tiene otras tareas, o sea, sí, claro, claro, claro. una computadora no puedes administrar o sea, tanto los recursos. Un ingeniero en computación que sepa qué hacer, güey. Pues. Un técnico, yo creo que es la palabra, pero, pero realmente necesitas yo... fierros, de, o sea, si, si tu tirada es, yo creo que con cosas digitales puedes lograr cosas increíbles, ¿no? Y sobre todo un muy bajo costo, puedes tener no sé, un montón de herramientas a, a tu disposición. Cosas que si quisieras hacer con con hardware análogo, pues se puede, ¿no? Y, pero te va a costar mucha lana hacerlo. Y creo que puedes tener lo mejor de ambos mundos, en mi opinión. Pero, pues bueno, o sea, los estudios siguen teniendo estos problemas de grabación antes los tienen ahora y van, o sea, sí, los problemas van evolucionando conforme. Las herramientas Se solucionan algunos aparecen nuevos. No pues de hecho
4: o sea así como tú bien lo mencionas por ejemplo en nuestro estudio eh, tenemos nuestra interfaz es una interfaz muy buena para digitalizar el audio pero realmente a la hora de mezclar y bueno desde la grabación tenemos los fierros que le dan ese colorcito o sea, ahora sí que el, la computadora y la interfaz son más como un medio de, de almacenamiento mm -hmm. antes que de procesamiento. Y todo generalmente lo hacemos análogo, pero es lo que te digo, o sea, para mí es mejor capturar en digital y después procesar en análogo que capturar directamente en análogo y des... Porque al fin y al cabo todo termina estando en Spotify, ¿sabes? En, en iTunes. Claro. Entonces todo en algún momento va a terminar digitalizado, todo. O sea, no, no, no conozco un disco contemporáneo que hayan dicho, no, este nunca pasó por, por
3: una etapa digital, o sea, es, es, es irreal. <risa> Quiero escuchar algo medio retardado, pero que está chido a la vez. Me han escuchado hablar un poco de, de este movimiento, bueno, de este sonido Vaporwave, ¿no? Claro. Esos vatos y no solo el Vaporwave, también hay, conozco otras bandas como de Future Funk, que han sacado sus álbumes en cassette, güey. O sea, hoy... Ah, se está dando mucho en eso. cassette.
1: Que solo queda una fábrica ¿no? de cassettes, según tengo entendido. O sea, no, no, man no mandas tu y es solo una fábrica. No, no sé,
3: no sé, pero... pero,
1: Bueno, quizá en el mundo occidental, no sé si en el oriental <risa> yo, o en Medio Oriente, no sé. <risa> no, no sé, sé yo,
4: yo tampoco sé. Pero sí es, se está dando mucho la moda de, de volver a traer los cassettes.
3: Sí, el año pasado, hace dos años, le compré un cassette a una banda de, de aquí de la Ciudad de México que se llama Chiro Swartz. Y cuando me dan el cassette, yo, o sea, porque yo lo que quería comprar era la descarga digital, pero ahí en persona, en un kiosquito, en este festival que había. Y me dicen, bueno, con la compra te damos el cassette. Y yo, ¿What? ¡Va, chido Hace tiempo no había uno. ¡Qué novedad!
4: No lo voy a abrir. Y... Es que, es que por, por ejemplo, ahí entras en un problema... Bueno, más bien como en una incongruencia, ¿no? De, 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 porque ahorita estábamos platicando de que les doy el disco a mi Ivana y dicen, no, pues mi computadora ya no trae para discos, <risa> pero ellos esperan que tú tengas algo donde puedas reproducir un cassette, ¿no? Entonces, no,
3: entonces <risa> sabes que Yo creo que... que... Que la descarga es la principal y el
1: cassette era como un regalo. O sea, no, no más, es...
4: más como una curiosidad, ¿no? Sí. sí, como... Es como cuando
1: le das una USB con tu logo a la empresa. Así, que, Ay, toma, ¿cómo, oh, ¿cómo, cómprame. No. Sí, pero
3: <risa> pero sí se aprecia igual, sí se aprecia mucho.
2: Oigan, a mí me ha tocado lo contrario, pues... Los que me conocen y que han escuchado un poquito de lo que he hablado, pues yo... Palabra de Babis La palabra de Babis Amén yo, yo soy fan del sonido Análogo, análogo Analógico y, Analógico. Que gracias de que tenemos a alguien que nos corrija Los detalles esta noche Si no, la gente se va a burlar de nosotros en internet ¿no? Vale, gorda Pero Yo empecé una colección Hace algunos años de viniles Que ya es bastante grande y no me atrevo a decir que es un sonido mejor. Creo que para tener un buen sonido necesitas muy buen equipo y ese equipo es muy costoso. Y al menos con el equipo que yo tengo, pues difícilmente voy a lograr tener el mejor sonido que ese que esos dispositivos dan. Pero a mí me agrada mucho pues el hecho de tener, eh, no sé, las portadas en algo Grandote. grande... De hecho, yo, para los músicos eso fue un problema cuando pasaron de los e, de los viniles de los a los series. CDs porque te, eh, los artes de sus, de sus discos tenían que pues, bajar el tamaño y se veían limitados en, al momento de expresar eso. Neil Young lo menciona, por cierto. <ríe>
1: bueno, que él es súper fan del high def audio, ¿no?
2: Sí, sí, sí. De hecho, Neil Young tiene hasta una propia empresa que hace... Pues, <ríe> se llama Fono y hace... Tiene como un reemplazo de... de iPod. ¿De iPod? Sí. Ah, de alta fidelidad. Es un triangulito raro
1: y... Que, que financiadamente está de la tostada. No le ha ido nada bien al muchacho. Sí,
2: pues... es, 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 es que es caro y...
1: Oh,
4: y aparte es un mercado súper reducido, ¿no? Porque sí. desafortunadamente para alguien como yo... Ahorita la gente le ve en pepino si es... Eh, un WAV hacía super frecuencia de y oh, si sí es un MP3, Piñata de Spotify, ¿no? Claro.
2: Pero en algunos viniles que he comprado trae el código de descarga. Esa <risa> es a lo que yo <risa> Sí, eso es lo que venía con
3: el, con el cassette. Un código de descarga de Bandcamp, creo que era. Oye, y
4: por ejemplo, cuando te viene. Es que yo nunca he comprado algo con código de descarga. ¿Lo puedes descargar como en, en cualquier formato o ya viene un. Depende. ¿no? Depende de la plataforma, el website. Sí. En Bandcamp,
3: Bandcamp me encanta. Lo puedes bajar como en, en el que quieras. Desde ¿no? de FLAC hasta 128 de bitrate. Sí, está bien chido eso.
2: Sí, hay algunos que te dan pues tu MP3 piñata, otros
1: que te dan el 320, otros que te dan el FLAC. Y sí, depende mucho... Y lamentablemente nunca pegó Oak Warby's. Soy triste por eso. De hecho, sí, <risa> yo también. A mí me encanta Oak pues es, De hecho, se ocupa mucho en videojuegos. Es un se formato libre. Se ocupa mucho en videojuegos, más que en...
2: En pues, web se ocupa mucho también, ¿no?
3: En, en mm. Un poco, o sea, sí, por ejemplo, Wikipedia. Ajá. Tiene, Wikipedia. usa Oak o sea, la,
1: Las cosas que son libres, sí, tienen, u, tienden a ocupar Oak Warby's, Pero ya lo, en lo comercial no lo, no lo metieron mucho. Porque obviamente también lo que luego tratan de hacer es como meterle DRM a la, pues, al contenido, ¿no? o sea, lo que estás dando. Cosas como el M4A o la versión, no, for, la, la versión rara ahí que tiene Apple para sus descargas de ACC, iTunes. ACC, algo así, ¿no? Ah, ACC, sí, ajá. Sí. esos tienen DRM incluido, entonces... Tienes que tener ciertas cosas en tu combo para poder escucharlas. ¿no? Sí. Si no, no, no suenan. Niños, no eso no lo tiene díganle
3: no al DRM. Díganle no
5: al DRM, <risa> chavos.
1: De hecho,
2: no sé si has visto mi guitarra, Richard, pero en la boca de la guitarra... Dice... <risa> hay un sticker que me regaló Richard Stallman que dice eso. ¿Qué es by by Design.
3: No? Ah, le Defective by Design. Ajá. A mí me llega ese newsletter. <risa> a mí también.
1: <risa> Todos a, adoremos a San Ignatius.
3: El San Ignacio
1: de la iglesia de EMAX. De la, de la iglesia de EMAX. Oigan,
2: siento que me escucho un poco raro. Yeah, 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 yeah. Oh, yeah. qué pasa aquí. Ahí estoy. Sí,
3: hey. Oye, Babis. Oye, otra rola. Sigamos, ajá. O, o escuchamos otra a rola. Vamos a poner una rola.
2: Venga. Pero recuerden esta pregunta. Mencionaste un artista. La pregunta fue el nombre de algún ingeniero que... De audio. De audio que consideren chido o de un álbum que tenga un trabajo notable de, uh, de, de ingeniería de audio. Ok, yo ya tengo mis respuestas para cuando hacemos. Obviamente. obvio Obviamente. <ríe> en honor a lo que nos platicó el buen Richard, ¿qué te parece si nos ponemos algo de... Pokémon Stewart
3: oh, De Órale. the Year of the Cat, por favor.
2: Y solo para dar un pequeño intro a esta rola, pues decíamos... Eh, Alan Parsons trabajó. Su primera chamba fue eh, trabajar en, el, en los discos de Lady B y Abbey Road de los Beatles. Si sí, esa es tu primera chamba neta, dime qué te espera en la vida. Eres un campeón. Eres viejo. un capo, güey. Eres el capo, de, eh, el capo. Empezaste chido, ¿no? Y eso fue su primera chamba. Y también participó en varios discos de Pink Floyd y nunca le dieron así como que un reconocimiento o simplemente así de Ey, oigan, logramos esto gracias al trabajo de él ¿No? no no pasó eso nunca pero All Stewart en su disco de Year of the Cat dijo sí, Alan Parsons nos produjo y nos cambió todo este disco y si no fuera por, este, por él este disco hubiera, no, no hubiera sido lo mismo entonces vamos a escuchar una rola que se llama Year of the Cat y justamente en esta rola le agradecen mucho un trabajo que hizo él con el saxofón. Vamos a escucharla, ¿va? Vale. Vale.
0: Quickly disappears By the blue top walls near the market the stalls. There's a hidden there she leads you to These days she says I feel my life just like a red She looks at you so cool And her eyes shine like the moon on the sea. She comes in incense and patchouli. So you take And the bus and the tourists are gone And you've thrown away your choice And lost your ticket So you have to stay on But the drum beat the strains Of the night remain And the rhythm of the newborn day You know, sometime you're bound to leave her But for now you're gonna stay In the year of the cat.
2: ¿Qué onda? Yeah. ¿Qué te ah. les pareció esta rola que escuchamos de. La amo. De Old Stuart. Esa Mimosa. Está Esa muy buena, buena, ¿no? buena, muy,
3: sí, muy buena. Sí, sí, es muy buena. Oye, ¿quiero mandar un saludo, Babis? Dinos, dinos, por
2: favor, Richard. Eh. ¿A quién
1: le vas a mandar un saludo? Ah, Javier, ¡A la
2: hermosa. Right? ¡Radio Rolas!
3: Oye. Bueno, X. Le quiero mandar un saludo a Javier Eduardo Cruz Márquez. Que nos escucha. Que nos escucha. Nos escucha
2: generosamente. Sí, güey. No se pierde el programa. Pero ¿ya pensaron en ese dato? Esa pregunta que aventé.
1: Sí, yo, yo te puedo responder. Dime, Rash, por favor. Mira, nada más te puedo decir que es un sirve, güey. Sir George ah, Martin, Ah, claro.
2: Wey. George Martin, por Sir supuesto. George Martin, güey.
1: ¿Cómo no? Y bueno, hablando de discos, pues el Revolver, güey. Gran productor, gran... ¿El quinto Beatle? El quinto Beatle. Y obviamente Ingeniero de Audio. O sea, ese güey estaba atrás de la consola todo el tiempo.
2: ¿Hay algo que... Luis, ¿tú tienes algún Ingeniero de Audio, algún álbum que digas este álbum tuvo una gran chamba atrás en el estudio del Ingeniero? Oh, ustedes como que
4: veo que tienen una tendencia muy... Muy oldie. Vintage, muy. Muy oldie. <risa> Ajá. A, a mí me gusta más como, como las cosas más recientes, ¿no? En especial hay un, un productor que a mí me encanta como trabaja que se llama David Vendett es, es inglés. Eh, es, espero no no se vaya a enojar nadie de ustedes. <risa> Él produjo el, el segundo disco de Paramore, Riot. ¡Pum! Tiene una rola que me encanta No, pero, o sea, el disco, el disco es muy bueno en, en sí es muy bueno Pero si te puedes escuchar como con detenimiento La producción que hay detrás Es una cosa bárbara lo que hizo David Bendit Y David Bendit mezcla y, y las mejores baterías que yo he escuchado en mi vida En una mezcla son de ese, güey Y de hecho, o sea, siempre que yo estoy masterizando pues, Casi 90% de mis masters Tengo como primera referencia eh, Algún disco de David Bendit y más específicamente el, el Riot de, de Paramore es ese más increíble. También me gusta mucho el trabajo de un ingeniero de mezcla que se llama Chris Loralgi. Él eh, ha mezclado como un montón de discos que a, a mí me gustan mucho. Y no sé, de ingeniero de máster, hay, hay un ingeniero que se llama Ted Jensen, que él prácticamente ha masterizado como todos los discos como de rock, new metal, metal de los últimos. 10 años, o sea, neta su como que su cartera de clientes es como 700 discos, una, no más muchísimo más Si sí te
3: digo bandas como Avengers o... Seguro
4: sí, o sea ¿Sí? Es, <risa> es increíble, o sea, cuando me empecé a meter en este mundo de, de la ingeniería en audio, un día agarré como todos mis discos que tenía en ese momento y dije, pues me voy a poner a ver quién los hizo ¿no? Y neta como más de la mitad masterizados por Ted Jensen y yo, como, ¿quién wow. es este...? ¿Quién tienden, es este ¿no? Capo. Yo no he hecho eso, me, pero me, creo que es una tarea que me llevo, ¿eh? De hecho, mira, lo estoy googleando ahorita mismo. O sea, mira, para empezar, o sea, de lo más reciente, pues Green Day, ¿sabes? Oh, Green orale. Day el
5: nuevo disco de Green
4: Day. Ajá. Eh, Muse. Uh,
3: Qué
1: padre. Y, y, y pone el, como que Muse tiene muy buena producción. Sí, de hecho. Eh. Ah, mira,
4: ahí tienes el dato exacto: 3639 mil eh, créditos en álbums.
3: No manches.
4: No, sí, o sea, sí es un
1: capo. Sí.
4: Entonces, o sea, disco que reciente como de esos géneros que escuches muy probablemente pasó por él. Es más contestando tu pregunta ahorita, tres discos de Avenue 74. Qué chido. <risa> fueron masterizados por no tontos.
3: manches, ese tipo sí es Don Capo. Quiero decir Don Vegas, pero Rash me va a decir que Don Vegas es lo opuesto. Efectivamente. Pero sí. en mi mundo, Don Vegas es un Don Capo.
1: Es que Don Capo es Don Capo, Don Vegas es un hijo de puta, güey. Pero en el mundo de este podcast, <risa> ¿no se dicen groserías? No, no se
2: dicen. ¡A carajo! <risa> a chingada. A veces se nos da, ¿no? A veces se nos da. Pero mira, en iTunes, cada podcast que subimos viene ya... Le, le ponemos en... <risa> pues sí, en este podcast puede haber groserías. Puede haber cosas que tal vez tus papás no quieran escuchar. O, tal vez este podcast no lo quieras escuchar al mismo tiempo con tus papás. A pesar de que de repente hay temas bastante chidos. Puede que digamos alguna...
1: ¿Qué otra leperada?
2: Leperada. o una que otra historia
1: que te haga...? Oh, recuerdo las historias de Ultratumba que contamos hace como... Tres meses, más o menos. Oye, yo quiero escuchar una historia... Épica
2: sobre algún ingeniero de sonido Justamente estamos escuchando en el fondo a Isao Tomita ¡Oh! oh ese fue mi primer podcast sí. de Discomanía! Uh, ¡Cierto! Okay. <risa> el primer podcast donde Richard nos acompañó Fue el especial de Isao Tomita A la semana después que falleció A la semana que falleció Muy triste, por cierto Isao Tomita es un músico al que yo admiro mucho Es un músico japonés él empezó haciendo jingles para... Anuncios. Anuncios, como... Nos platicaba Richard en ese podcast, si no lo han escuchado. regresense en SoundCloud, en iTunes, y se llama Copos en el Cielo, ¿cómo lo llamamos? De nieve en el copos de... cielo. Hay copos de... copos de nieve en el cielo. Justamente Isautomita tiene un, un álbum que se llama Snowflakes are Dancing, una portada increíble. Pero Isautomita... Hizo maravillas con el audio Había personalmente Una de las cosas favoritas Para mí Empezó a jugar bastante con el audio Y creó algo que se llama The Pire Mid Sound Que Era un intento de hacer en vivo Un sonido muy loco Y colocaba Bocinas en forma de pirámide Era Tenía cuatro bocinas así Dos al, dos al frente, dos atrás Y una arriba de ti y eso lo hacía en sus, en sus conciertos y le llamaba The Pyramid Sound. Y él jugaba mucho con el posiciona, posicionamiento de las bocinas. No sé si algunos de ustedes recuerdan...
1: Lo algo... que se llama Dolby Surround. <risa> es broma, es broma.
2: El Dolby... Eh, ¿Es 4.2 no, o no, 4.1?
1: Ahorita
4: ya es 5.1. ¿5.1? Sí. No, bueno, ya hiciste, bueno el Atmos ya son 64 canales. O sea, <risa> el Atmos ya es una mamada. Que, por cierto, están instalando una sala Atmos en, en el Cuec. ¿Ah, ahí ¿sí? en la UNAM. Sí, están como remodelando. Y, o sea, el, el técnico que nos hace el mantenimiento en el estudio está, está haciendo trabajando. la integración allá. Wow. Y están metiendo una sala Atmos... Y es una pachanga terrible por lo que me cuentan. Pero <risa> yo, yo nunca he ido a una sala atmos. Es, es algo que es me, da me, da, me da pena decir, porque digo, si, si, si soy tan apasionado del audio, ya debería haber escuchado una sala atmos. pero la,
3: la, ¿La sala de IMAX que tiene Cinebolis Universidad ¿no, no es atmos? No, no, estoy, no estoy seguro de...
4: Yo creo que sí,
1: pero una yo versión creo... reducida. Porque bueno, no el, no,
4: no, el Atmos es como súper estandarizado. O sea, ¿Ah, sí? tiene que tener forzosamente. Y de entonces, hecho, sí. si quieres poner. Yo creo que sí, entonces, yo sí. creo que sí. Si, qui si quieres poner un Atmos. Tienes que man mandar a llamar a la gente de Dolby ajá, para que ellos te certifiquen de cómo ponerlo y cómo usarlo. Y ya que lo instalaste, tienen que venir a checarlo a ver si lo instalaste bien. Y si lo instalaste bien, entonces puedes decir que es Atmos Pero sí, sí.
3: Ve, ve, ve a una función en el IMAX de, de Cinepolis Esa Universidad aquí en la Ciudad de México.
1: Hay varias, entonces. Son las y sí,
3: Está chido, güey. Que... La última que fui a ver fue Star Wars. Ah, uh, uh, sí, yo entonces, también
2: Entonces, episodio 7, órale Que por cierto, Mua. escuchamos de Isao Tomita una interpretación de él Del título principal de Star Wars mm, Claro Este viene en su álbum de Cosmos Pero Isao Tomita estaba jugando con todo esto hace muchos años eh, como ah, un,
1: Antes de que hubiera las herramientas antes para Antes que hacerla. hubiera
2: Dolby's Around y todo esto Hubo, existía algo que se llamaba los cuadradisc. Ah, sí, sí, me acuerdo también de esa plática, ¿sabes? Y estos cuadradisc eran... Eh, en primera, para reproducirlo, básicamente eran cuatro canales. Tenías cuatro bocinas, las colocabas... Si, si, si estabas en un cuarto cuadrado, pues uno en cada esquina. Cada bocina iba en un, en un ángulo de 90 grados. Y... Eso fue... Un les fue muy, 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 muy mal <risa>
1: <¿Por qué? risa> No manches, es qué anticlimático er, er, Es que era un LP Era un LP El LP necesitaba un lector especial Para que sonara con las cuatro canales Porque si no sonaba con estéreo Exactamente, Ajá. para sonar eso o sea, Realmente, si ustedes eh, se,
2: pre, se han preguntado cómo funcionaban Los viniles pues los, los, eh, La tornamesa tiene una aguja y esta aguja va tocando los extremos superiores e inferiores en surcos que tiene... En esta, en, tiene una pista donde tal cual una aguja va subiendo y bajando y tal cual son las ondas de sonido de... Pues de lo que ustedes están escuchando.
1: Por eso antes también las, las sinfonolas eran mono. O sea, sí. no, no había
2: profundidad
1: en, la, en, la, en el pinilo, por decirlo así. E
2: inclusive ustedes tienen que... Pues hacer como una calibración de sus tornamesas porque puede que la aguja de repente se recargue mucho hacia un lado al otro, entonces tienen que, tienen que ajustar el anti-skating para que no pase eso y tener un sonido pues para que no suene más en un lado que en el otro. Pero el chiste es que en el cuadro de disc pues bueno, estas tenían dos agujas uh -huh. y por esta imposibilidad de que solo sonaban dos, o sea, solo, había, solo podían por surco, podían tener dos canales. Así es. Y eso requería pues equipo costoso. Y estamos hablando de hace qué, cuántos
1: años, Rash, unos. Pues estamos hablando
2: ¿50? Sí, más o menos. Hace 50 años.
1: O sea, te estoy hablando de que, obviamente, en aquella época, tener una.
2: Es un equivalente una
1: equivalente O sea, tener una tornamesa en tu casa era común, pero meterle ese grado de complejidad era. Puedes pensar en invertirle unos mil varitos. No, bueno, un, en, en dólares. ese entonces. No, no mil okay. dólares, pon tú. En equipo de audio ¿no? Y obviamente la gente por más billetuda que fuera En aquella época Gastar mil dólares en un equipo de audio estaba Ni un coche costaba eso Oye, creo que debemos
3: <risa> dedicarle un ratito Unos minutitos A las personas que nos han traído estos inventos ¿Saben quién inventó pues el fonógrafo y, y todo esto que tiene que ver con vinilos y esas agujitas que tienen el surcas y surcos y profundidades. Y no.
5: Les presento
3: a quien inventó el foco, al, que, al Steve Jobs de su época, al gran Thomas Alba, Alba Edison. Edison.
2: Justo esta conversación tenía que llegar a este momento porque no todos los, nom los nombres en la ingeniería de audio, de audio que se convirtieron en leyenda fueron responsables de crear grandes álbums que vendieron un montón, sino también existen grandes ingenieros que crearon la tecnología o desarrollaron las técnicas que hoy en día damos pues, por sentadas. Justamente yo creo que Hubo gente que en algún momento se presentó todos estos problemas y cosas que hoy en día decimos: Ah, esto se arregla con un overdome O vamos a ampliar algo. O que sea, está así. En un momento no ¿Por existieron. Qué no le pones y ellos... en cerros?
1: O oh,
3: oh, por qué <risa> esa discomanía que hacemos al principio no le ponemos un buen
2: reverb,
1: ¿no? Así es. ¿Por qué no cambiamos de consola?
5: <risa> y,
2: pero Tomás Alba pues fue un inventor realmente. Pero yo pongo sobre la mesa esta discusión. Pongamos, hagamos una comparación entre un músico e un inventor. Probablemente lo primero que vamos a, la primera semejanza que vamos a encontrar son las palabras inventar e improvisar. Porque a menudo las intercambiamos. Nosotros esperamos que un músico de repente improvise y, y saque sus sentimientos en una improvisación y un inventor pues tiene que crear algo nuevo. Ambos sujetos están pensando out of the box, tienen que crear algo nuevo y net, de verdad, no un músico que no hace algo
1: nuevo pues no lo queremos escuchar, ¿no? Claro, no, no, eh, no es cierto, si nos vamos al, al pópulo creo que la, la gente en no, general no, le gusta escuchar en lo, de, lo, de, lo hay, mismo. Aquí sí.
3: estamos en discomanía amigos. Aquí no hay pópulo. Yo ya hablo, ya
1: hablo en general. Somos un ahora, podcast de culto. Sí, sí, sí. o sea, Nosotros nos escucha el 0.5% de la población. Gracias
3: por escuchar el disco, manía.
2: Un abrazo a Cristo Rey, a Diana, a, a todos
1: los que nos escuchan. A, a Manuel
3: Manuel, que quizás no está en vivo ahora, pero un abrazo, pero, abrazo vida, para Manuel Manuel, que nos va a escuchar. A
1: Greta, que nos estaba escuchando, que ya se fue.
5: Yeah.
1: Great school. Pero...
2: Justo es eso, ¿no? Ambos... Esa es una similitud. Pero pongamos también esta... No es una pregunta, es una afirmación. Tomás Alba de Edison, pues... Ok, inventó el proceso de grabación con el fonógrafo. Pero... Dudo que alguien recuerde alguna canción que él haya grabado con no, bueno. eso, ¿no? No, no, no. no, no si sé. es que él, hizo él, alguna.
1: Él grabó alguna canción que ya existía, o sea... Esa fue su, su chamba.
2: Y mira, eso. yo creo que Ma María tenía un corderito, no cuenta en este contexto, entonces...
1: <risa>
2: Él no nos dejó un legado de un álbum que vendió demasiado o algo, sino su legado fue
1: tecnología. tecnología. ¿Para que hoy? Ciencia,
3: de... investigación, tecnología. Como lo para...
1: dijo el buen Newton en algún momento. Camino sobre hombros de gigantes, ¿no? Órale, exacto.
4: Ah, justo, justo. Eh, está bien curioso esa frase. Yo les, les estuve, estu estuve estudiando sobre Newton en la escuela.
1: Es físico, por cierto, por si <risa> sí no saben.
4: Y, y, o sea, él dice como, yo caminaba sobre hom hombros de gigantes, ¿no? Pero lo decía más como, yo estoy más cabrón que todos <risa> <risa> no, no tanto en la humildad de... No, era humilde, de, de, ajá, no, 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 no. Newton o sea, era Newton, un hijo de puta más que haya sido un hijo de puta, o sea, para mí ha sido el científico más grande que ha existido, sí. el genio más grande que ha existido. No manches.
5: Y...
3: Eso nos sacó de, de este mundo tan oscuro y tan confuso eh. y tan desconocido. Nos abrió, nos dio un rayito de luz. Un Con, ra...
4: por, por ejemplo, no, no sé si se saben una anécdota que se llama las garras de león. supone que en esos entonces en los periódicos lanzaban como problemas, no, matemáticas o física. Y pues decían Ah, quien lo pueda resolver, pues chido no Eran como concursos Entonces eh, pusieron un, un problema Que es un, un problema Muy común del cálculo variacional Que en ese entonces apenas Estaba inventando el, el cálculo, cálculo ¿no? o sea, se inventando, claro. Entonces lo mandan eh, Creo que lo mandaron los Bernoulli no, no, no recuerdo bien quién Se lo mandaron como a Leibniz a, a Como a varios matemáticos de la época Así, no, pues tienen seis meses para resolverlo
1: Escribieron el cálculo al mismo tiempo. en aparte, distintos, Lo o sea, trabajaron en
2: distintos
4: de palabras. distintas Ajá. formas. Fue Newton el que lo hizo primero, pero...
3: Pero Leibniz se lo, lo escribió como a nivel de libro de texto. ¿no? Ajá, exacto.
5: E inclusive tenían distintas notaciones. La vocaciones. notación se la Así dio. Es.
3: Claro, la notación que tenemos hoy de Leibniz. Oye, es
2: que yo tomé Qué cálculo, bueno. nosotros los llevamos <ríe> cálculo juntos, no, por no. Dios. Saludos a Héctor Méndez. <ríe> Saludos a nuestro profe... ¿Con quién tomaron cálculo? No? Héctor Méndez.
1: No mames, lo di, güey, yo lo di. Es la neta. No, Nos enseñaba no, cálculo
2: no sé. con Roger Waters y reconocemos... Sucesión de límites, sí, claro.
3: Be Pero El límite del nivel de Dios infinito en Roger Waters, ¿sí? sí. Pues sí. Hace sentido.
4: Bueno, el, el punto es de que lancen el problema, ¿no? Tienen seis meses. Y ahí como que unos tenían una solución ahí medio Las rara, cuacha. así medio gacha y dijeron, bueno, otros seis meses. Y pues no, que nadie, nadie podía, nadie. Y que un día alguien dijo como, pues ya, dénselo a Newton, no, no o sea, pues ese güey es chido, dénselo a Newton.
3: De hecho, yo creo que ese güey que se lo sugirió a Newton era Edmund Halley.
4: Pues, creo que sí era... Yo
3: creo que sí. Era, yo sí. creo que sí era Mujali, que, que sí, quizás lo ubican por, por el cometa... Haley entonces El
4: punto es de que llegan y le dan la carta a Newton con el problema, y Newton dice como, uff, güey, o sea, lo veo al rato, estoy muy ocupado. Y, o sea, se lo dieron como a las 4 de la tarde de un día, y como a las 8 de la mañana del siguiente día ya estaba resuelto. O sea, les llegó una carta en anónimo a, a los a los del periódico con la solución del problema y pues no mames, pues quién fue, ¿no? Y dicen, pues es Newton, porque no iba firmada la carta, ¿no? Dicen, ¿cómo sabes que fue Newton? dice, pues ve las garras de León, ¿no? Porque, o sea, es un problema que en un año no pudo resolver nada. Dice, güey, así, una noche, una madrugada. Sí,
1: Newton, amigos no Qué bueno, periódico, periódico no fue, sí. ¿verdad? Quitó
3: <risa> toda no, esa que sí. neblina que había en esa época, que era aún la Edad Media. Newton fue quien nos sacó de ahí. Entre otras personas. Claro, comenzó la, la época de iluminación para los 1500, 1600. Y
1: no fue solo Newton, pero Newton jugó gran parte. Y fíjate que en aquella época, hablando de de cosas divertidas, o sea, de cómo va manejándose rápidamente la evolución cuando se descubre algo importante. Y o sea, a partir de los, de los hallazgos y de los descubrimientos, tanto de Leibniz como de Newton, se aceleró muy, muy cabrón el proceso de desarrollo de nuevas tecnologías.
4: Es que lo que hizo Newton fue como… O sea, antes de Newton, como que la gente, eh, entre comillas, hacía ciencia y como que decían, pues, intuyo que es así… Pero lo que hizo Newton en, en su libro, en los principios, fue formalizar. O sea, la, mate, la ciencia se tiene que hacer así. Eh, yo propongo algo, lo tengo que demostrar. Yo propongo un teorema, lo tengo que demostrar. Si yo quiero proponer que los planetas se mueven así, tengo que demostrarlo matemáticamente. Entonces, a partir de ahí, como que se estableció que si tú querías hacer ciencia, tenías que proponer algo y poder demostrarlo y no simplemente como… Entonces, él formalizó el hacer ciencia. y Por eso es que empezó a como avanzar ya tan rápido, porque ya había como una línea de, ah, tenemos que seguir como el
2: método que siguió Newton. Oye, y la acústica... Yo tengo, perdón, pero tengo una, una pregunta muy importante que justamente me estás dando entrada, y quería llegar en algún momento a esa pregunta, porque este, esta forma de pensar fuera de la caja es realmente hacer algo creativo, hacer algo distinto. La ciencia hace algo sistemático, ¿no? Ah, sí, y no. Pues existe ah. el método.
1: O sea, existe el método científico, ¿no?
4: La ciencia lo que te, te pide que sea sistemático a partir de cierto punto. Pero para llegar a ese punto tuviste que ser increíblemente creativo. Ajá. Exactamente,
2: y es a lo que voy. ¿Tú crees? Eh, el método científico es una forma de sistematizar este pensamiento. Hay gente que también ha intentado si sistematizar el pensamiento, el razonamiento y ha fallado, ¿no? Claro. Ha fallado no, tremendamente. Yo, la álgebra al booleana, ¿no? La álgebra booleana, sí. el cálculo lambda. El cálculo lambda era totalmente hecho para otra cosa y terminó siendo empleado para cómputo.
1: Efectivamente. Y... La lógica y... difusa.
2: ¿Habrá algo en la música para esto? O sea, y, la música es un proceso creativo. Sí, pues no sé, es, es bien raro, o sea,
4: te voy a platicar como desde, desde mi experiencia. Eh, es muy voluble la música. Yo cuando estaba en la prepa teni, tuve como una época dorada donde eh, me sentaba con mi guitarra y pff, fluían las ideas así. Después en la universidad estuve como tres años donde no pude componer nada, nada, y no sé, no sé por qué, o sea, es, es muy raro, no es como el... En, digamos en la ciencia pasa mucho de que pues, si estás trabajando y estás haciendo bien las cosas se te ocurren cosas no pero en la música es como si no lo, si no tienes en ese momento como el, el, el no sé cómo llamarlo la inspiración simplemente no lo puedes hacer está es es difícil no es, sé
3: es que sí se vuelve un arte no o sea en, en, en el arte de pintura pues hay una teoría de color y no manches teoría de color es, es óptica es física Igual con, con, con la música. O sea, la música sí mezcla mucho. Hay varios. Pues la, la, la matemática con tiempos. Y, y muchos otros piensas. conceptos o sea, de, de armónicos, ¿no? O sea, ya well. eso viene de física. Y al final del día, si es una... Tienes las bases que son guías. O sabes porque luego hay gente que rompe las guías. Y esas guías te sirven para hacer... Algo pues con sentido hermoso, ¿no? Y se llama música.
2: Tomando en cuenta esto que dice Richard, tengo una pregunta para Luis. Ah, Estaba dile. viendo el, la descripción que tenían de San Mono y había una etiqueta que le pusieron que decía Mad Rock. <risa> Mad Rock, sí, dime. ¿Cuál es la <risa> pregunta? Math Rock, ¿cómo llevas estas, ma ¿cómo estas matemáticas al mundo de la música? Ah, bueno, el Mad Rock, no, no
4: sé exactamente si de verdad nació como pensando en las matemáticas y ver a la música, pero... Ah, bueno, eh, lo que me, a mí me gusta mucho el Mad Rock porque es como una variación más compleja, el post-rock. Entonces es como, ok, quitemos un poco lo ambiental y metamos un, una una onda un poco más compleja un poco más tira... o sea eh, siento que el math rock es como el vínculo entre el post
3: rock y el progresivo sin ser tan no sé, yo, yo siento que es más del post rock hacia el, hacia el noise es que el, el math rock se sale mucho de tiempo bueno, no es que se salga Pero... de tiempo es que usa tiempos bien pues poco comunes, muy irregulares entonces mm. Eh, sí, sí no, no es que tenga disonancia, estoy tratando de buscar la, la palabra cuando, como atónico, ¿no? O sea, las escalas te valen madre. Pero, pero, pero lo, lo interesante es que
4: o sea, en el mad rock hay una tendencia como a lo minimalista, ¿no? O sea, en el post rock es como tengo mil pedales de reverb y de delay y todo, y en el mad rock tiende a ser como guitarra ampli y cuando no, suene, ¿no?
3: Estoy de acuerdo que es más seco, pero sí es. Es más irregular que los tiempos que Sí, el claro, claro. es que, ¿saben
2: qué? Creo que eh, me dejé llevar por el nombre porque yo pensé que esto tenía que ver algo más con... Hay gente que mete las matemáticas en la música muy Sí, Progresiones en
1: aritméticas en música está bien. Y, y esto
2: llegó con los microtonos. ¿Y han escuchado hablar de esto del sonido 13? No. El sonido 13 es un nombre simbólico dado por el compositor. Teórico mexicano Julián Carrillo, es un método empleado de microtonos que son su invención. Los microtonos son una unidad de escala musical no tradicional. Entre una nota en y hay... La diferencia son tonos, entre do, re, mi, fa, sol, así, y hay semitonos entre... Mi, Fa y Si y Dos, y mi bemol, no mal recuerdo, fa, sostenido, son los únicos mi. que no tienen un medio tono de diferencia, Ajá, exacto, ¿no?
4: Exacto, de Mi, A, Fa y de Pero si a do.
2: él puso otra medida a estos tonos y decía, ok, esto se puede dividir más y hay microtonos. Entonces, por ejemplo... Hay guitarras microtonales, o sea,
4: yo las que, he visto. Que,
1: que eso también tiene que ver mucho con la música hindú, ¿no? O sea, bueno, sí, es que justo... O sea, hay, hay instrumentos hindús que manejan estas microtonales, escalas sí. microtonales que no existen en la música occidental.
4: Sí, es que también hay que tomar mucho en
1: cuenta que nosotros estamos como súper acotados... A la,
4: a, la, a, la, a la cultura occidental,
1: ¿no? Pero si te vas a otras culturas, o sea, el, el, el espectro de la música que se puede hacer. Es escuchar música de la India, de China, de Japón. O sea, es, es, por ejemplo, la, la música como árabe. La árabe. O sea, ellos usan mucho
4: una, la escala menor melódica, me parece. Y esa es una escala que... O sea, en los, cuando era la música clásica estaba prohibida usarla aquí, ¿sabes? Entonces... Como que para nosotros no es común, o sea, si tú vas a una escuela no te enseñan la escala menor melódica, pero si tú tocas una escala menor melódica, en una, es como, ah, esto suena hindú, esto suena Luego,
5: luego, Ajá, luego, la
1: Sí, sí,
2: sí. Suena como a George Harrison en esa época. Sí.
1: Sí, sí, sí.
2: Pues, ¿qué les parece si nos vamos a escuchar? ¿Quieren escuchar algo hindú o qué? Yo, yo digo
1: que escuchamos algo del buen George.
4: O ya podemos escuchar acaso, algo de más rock para que una, veas lo que es Hay
3: una canción del, de los Buenos Beatles que tiene una, una citarra bien linda
2: Oigan, les puedo... Antes, si queremos escuchar algo hindú Les quiero contar una anécdota de vida Que me lleva a un... A un, música hindú Mi primera... Yo hace tiempo empecé Prendí un poquito de audio como jalacables, Gracias a unos amigos y estuve en la gira de, de algunos amigos, eh, participando en, como asistente de audio. Y vino a México un grupo que se llama Prem Joshua and Band. Y los acompañé en la cumbre de Tajín y todo. Y la verdad es que su música me impresionó. Era un grupo alemán que tocaba música hindú, pero neta, está increíble. Entonces, ¿quieren intentar probar esta rola? Por favor. Vamos a poner Date, güey. Joshua and Dan. Déjenme, lo encuentro. Y de hecho yo tengo una de las copias de su gira en México que sacamos directamente de la consola. Voy a poner... Sacando ahí el mercado negro. Sí, me, me, lo metiendo me, metiendo me lo pirateé
1: en el concierto y lo estoy vendiendo lo en el, el, el deep web. web. 25 balas le cuesta 25. No, la verdad está increíble
2: El, Me hice muy fan del bajista Es un japonés que se llama Satyan Fukuda Y no, neta, increíble Voy a poner una rola que se llama Funky Kuru Prem Joshua, aquí lo tengo Aquí está Vamos a poner esta rolita que se llama No, mientras voy a poner una que se llama Namsakar, que está increíble Se las dejo
1: <Mile dizzy> vale manche, ese
2: vato,
3: hablando <laughs> de inventores, ese vato. Edward Killy. ¿Así se llama?
1: Ajá, el trollolol. El trollolol. Tro Oye, por sí, que. <risa> inventó un meme, al menos. Inventó un meme. <risa> y de hecho, muchos años después de que cantara esa canción. Que, que de hecho, siendo sinceros, siendo sinceros, es extremadamente di difícil cantar esa madre. O sea, tienes que tener muy pinche buena voz, güey, para cantarte esa cosa.
3: Ay, güey, no, 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 no solo la voz. Cuando ves el video, dices, tienes que estar medio loquito
2: para cantar eso.
1: No, lo que pasa es que en aquella época esa es una...
2: Es una rola que habla de lo feliz que estás de llegar a tu casa. Y...
1: La, así se llama la canción, pero no tiene que ver nada con eso, porque nada más es una vocalización. O sea, bueno, pero,
2: pero. Pero mira, justo. De, podemos, ese, ese sentimiento, ¿no? Ajá, es ajá sentimiento. Justo, Por ejemplo,
4: retomando un poco post-rock, mad-rock. Que hay como muchas canciones que necesitan tener como letra específicamente para transmitir cosas y supongo que este es un caso con su manzana mono <risa> <risa> un caso muy pa muy particular no donde pues sí si lo piensas el el si sí te transmite como nada estamos contentos sí. Estamos
3: sí. genial oh. queremos cantar todos a la vez nada tienen que ver <risa>
5: <Sledì>
2: y es fue el troll por Rush. Mi,
1: mi rendición a un clásico. Sí, sí, sí. Sí. ¿Que por cierto, está de fondo, eh? ¿Ah, sí? Excelente. <Cry _> <risa> bueno, ahí cuando, cuando alcanza las notas altas ya es un rollo. Nos querías decir algo, Babis Sí, efectivamente, pues Hace rato la
2: conversación Nos llevó al lado de la ciencia De los inventores, de Tomás Alva Edison El lado
1: técnico del asunto
2: El lado científico, pero hicimos la, Lanzamos la pregunta de que La ciencia es algo sistemático Está el método científico Están las demostraciones Entonces, eh, todo esto ayuda a que la ciencia funcione porque hubo muchas crisis en la ciencia y Ha habido y va a haber Y habrá Pero y en la música ¿Qué pasa? Eh, por otro lado eh, Estaba por ejemplo Les Paul Que él descubrió una técnica de grabación Ahora conocida como Klaus Miking Y Él descubrió esta técnica Durante la grabación con Hay una canción que se llama Vaya con Dios con Mary Ford. Y esta técnica consiste en colocar. A ver, Rash. Colócate al micrófono, más o menos a 15 centímetros. Ajá. Y esto va a ocasionar que el sonido sea más íntimo. ¿Puedes decirnos algo,
1: Rash? Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos a Discomani. Qué bueno que nos acompañen el día de hoy. Uh
5: -huh.
2: Y si lo notaron, esto produce un sonido más íntimo, menos reverberante. Que... Es muy
1: difícil a que, bueno, diferente a que haga yo esto. Hey, ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo andamos? Exactamente. Ahí estás con unos 30 centímetros, ¿no? Yo creo que como a 45. Ok. Hay, hay que tomar en cuenta que
4: las grabaciones de esos entonces eran como micrófonos ambientales que sí. captaban todo, ¿no? Aparte.
1: Entonces, la idea como el de, de poner... tu laptop, por cierto. <risa> <risa>
4: La idea de poner un micrófono cerquita de la fuente era como...
1: Que, que ahorita hay una, hay una corriente, no me acuerdo ahorita, los ASMR, que son gente que, que graba en estéreo, uh -huh. pero son sonidos. Entonces tú te pones los audífonos y son, son cosas muy, muy delicadas. Entonces, por ejemplo, con el mismo ah, micrófono sí, empiezan sí, a, a rascar así como el micrófono de distintos lados y tú lo vas escuchando, obviamente en cada uno de los canales. ¿no? Entonces es como si tú si realmente sintieras o escuchar que tienes a alguien al ladito Susurrándote, ¿no? Pues. Te de, va de, mucho de, con lo que dices.
4: De hecho, hay, hay un micrófono de. Hay, hay dos marcas de micrófonos que son muy conocidas, que son heiser y Neumann. Y las dos hacen un micrófono que es como una cabeza humana, literal. Con dos, dos micrófonos donde van las orejas. Y la forma de la cabeza, o sea, simula la densidad que es tiene la cabeza. Para que si llega un sonido de un lado.
1: Hasta o sea, haga el dampening a, 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 y todo ajá, el rollo.
4: Ajá, para el otro micrófono. ¡Qué loco! Entonces puedes grabar, qué o sea, loco. <risa> Puedes grabar literalmente como, sabes, estos ambientes en... Hay, hay un ingeniero, ay, no me acuerdo cómo se llama ahorita, chat, no me acuerdo, que, o sea, todas sus grabaciones las hace con puros micrófonos de esos. ¡Qué, qué loco! Entonces hace, hace una. O sea, yo he escuchado como varios de sus trabajos y se escucha muy interesante porque... Sientes como el espacio Exacto. ¿no? Es como, Pongo un micrófono y luego lo paneo de un lado que, sino... que,
1: que algo bien cajeto de esto Es que literal como los sonidos Son tan sutiles O tan personales Por decirlo así o sea, Hasta se te pone la piel de gallina por ejemplo no sea, Imagínate que están pasando una pluma Y lo están grabando en tu lado derecho Y, y sientes como se te está erizando La parte derecha de tu, de tu cráneo o sea, creo
2: que
5: no...
1: Está eh, muy cañón Nuevamente vamos a emitir esta recomendación
2: hay una grabación que se llama The Virtual Barber Shop. Ah, claro, cierto. Sí. Escúchenla, Yo, por es favor. Es que es uh, Eso es Asmere. Tienen que escucharla con unos audífonos y...
5: Que, 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 que sea bueno.
2: No, con unos audífonos y... ¿O creen que sea bueno que lo pongamos en un corto en discomanía? No, mejor que se los, de... los dejemos de tarea. Llévenselo de, de tarea. De verdad es que ¿Sientes... cierren los ojos cuando escuchen eso y pongan atención nada más se van a llevar una experiencia que dicen güey, wow. no mames. Es tal cual lo que simula es una grabación de que te van a cortar el pelo, pero si, si siguen estas indicaciones, cierran los ojos y prestan atención. A mí se me puso la piel así de gallina y de verdad no, no, no me esperé tener esa experiencia, no porque manejan también ese paneo de que de repente no, tienen...
4: Fíjate mm. que no, no es tanto un paneo, ¿Qué es? O sea, muchos piensan que es como muy complicado, pero realmente no lo es. O sea, nuestros oídos pues, son como dos micrófonos, ¿no? Y lo que nos permite como localizar sonidos en el espacio... La percepción en el espacio. Es, es la diferencia que hay uno con respecto al otro, ¿no? Entonces, si tú tienes un sonido que está a tu derecha, llega una fracción de segundo antes a tu oído derecho que lo que está en el oído izquierdo, ¿no? Y aparte, en tu oído izquierdo llega filtrado por tu cabeza, o sea, literal, tu cabeza hace como una pantalla entonces tu cerebro lo que interpreta esa diferencia o sea en lugar de escuchar como ay escuché de este lado y luego de este lado esa diferencia de tiempos que es minúscula la traducen está de este lado igual si está arriba o sea el tipo de filtros que hace tu cráneo hacia tus oídos y
1: aparte tiene que llegar al mismo tiempo y ejemplo. tiene que
4: llegar al mismo tiempo de hecho hay, hay un efecto muy chistoso que se llama el, el, la bocina fantasma donde si tú tienes dos bocinas una de cada lado y la, las dos son exactamente lo mismo tú, pu tú puedes así escuchar Como si tuvieras una bocina en el centro Pero pues, esa bocina no existe Pero lo que estás haciendo ahí es que pues, Como los dos te están llegando a la, al mismo tiempo A los dos oídos Es como si viniera el sonido de frente O sea, tu cerebro lo interpreta como si viniera el sonido
2: de frente entonces Es como si tuvieras una bocina aquí oye Y ahí volvemos un poco a las matemáticas Porque tal vez estoy No quiero decir algo Que tal vez no comprendo del todo Pero tengo entendido que el sonido es logarítmico. Entonces, esas propiedades... Uh, sí, el, el volumen. volumen es logarítmico. Ajá, El sonido no, el sonido sea,
1: no. Okay. La,
4: la intensidad de, 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 de presión lo, sonora de lo es... Lo es, lo es, lo es lo Logarítmica.
2: Ajá. Y sé que es muy importante cómo, por esta propiedad, eh, es muy importante cómo acomodas las bocinas. Que si las centras hacia un lado, va a cambiar mucho esa percepción.
4: Bueno, es, es, es muy relativo. O sea, hay quienes dicen que se supone que tienes que... Si tú tienes un par estéreo, o sea, tus bocinas, dos bocinas, tienen que hacer un triángulo perfecto con respecto a tu, a cabeza, tu cabeza, ¿no? Para sí. que... y, y, y no solo eso, o sea, si, si por claro, ejemplo, lo... tu bocina es de dos vías, o sea, tienes un twitter y un, y un grave, supone que tu oído debe estar justo en medio de los dos para que los dos te lleguen, digamos, a la
1: misma... O sea, para tener la mejor calidad de audio.
4: Pero, pero esto es muy relativo porque, digamos, o sea, la, la la, el tiempo de respuesta que tiene un Twitter no es el mismo tiempo de respuesta que tiene un, un, un buffer. buffer. Entonces, puede haber ahí lo que le llaman distorsión de fase, ¿no? que uno te llega antes que otro y tu cerebro no sabe interpretar como que llegaron distintos, sino simplemente lo interpretan como que es algo fastidioso de escuchar. Entonces, si tú tienes unas bocinas que tienen mala relación de fase, te cansas de escucharlas, o unos audífonos. Entonces Y luego, a eso súmale como todo lo que influye el cuarto. O sea, si, digamos, yo tengo unas bocinas en este cuarto, sale el sonido directo para acá, pero además sale un sonido que rebota en las paredes y también me llega. Y si esas, ese rebote también tiene cierta distorsión de fase, también me va a cansar de escucharlo. No, y
1: aparte, o sea, aparte de eso es el delay. Una, una vez que te, te llega... Te puede marear, ¿no? Exacto. exacto pero lo pero que
4: también puede tener efectos muy interesantes. Por ejemplo, en estudios de grabación se usan mucho los difusores de audio. O sea, tú tienes un difusor atrás que está calculado para que cuando salga sonido y llega a esa superficie lo rebote hacia los extremos, entonces de los extremos regresa tu oído entonces aparentemente es como si tú, si tú tienes tus bocinas aquí pero tu espectro de sonido es más amplio porque estás escuchando no solo lo que está en tus bocinas sino lo que te está llegando de más lados entonces aparenta como que tu imagen estéreo es más grande entonces también puedes jugar con eso a tu favor claro pero mucha gente como que no lo sabe y más importante no le importa Entonces, <risa> le vale verga
1: <risa> Oye, tres kilos de y siguiendo Churis. con esta
2: conversación ves que ese que mencionábamos el paremit sound days automita qué efecto causa esto al tener una bocina arriba de ti no sé dos sé. bocinas atrás dos bocinas adelante y una bocina arriba
4: pues supongo
1: que podría ser como un principio de lo que es el atmos ahorita que, que aún así, tomando en cuenta en el cos en la, en, así en el y aparte de eso creo que él ponía como un domo,
2: Ok. para que tenía otro efecto. O sea, el domo pues tengo entendido que si rebota el sonido todo lo proyecta hacia un mismo foco, ¿no? Así es. Pues si es parabólico pues sí. es, pero podría ser como las iglesias, ¿no? Por eso las iglesias tienen este domo arriba, ¿no? Pero,
4: pero las iglesias no son parabólicas. No, generalmente ¿No? no son parabólicas generalmente tienen a ser como, como eh, esferas o, uh -huh. pero las iglesias tienen más bien lo que yo he leído es que el, mucho el sonido de las iglesias es porque están construidas con como con ratios y especiales, ¿no? De numerología,
1: ¿sabes? cómo es, este es que, cuarto, esta cosa es Fibonacci, güey. Entonces... Exacto, muchas cosas así como, este
4: <risa> cuarto es exactamente cuatro veces este cuarto, y por eso, si los pongo contiguos, va a ser una cosa ahí bien rara. Es lo que yo he leído, más que que sean parábolas. Yo creo que lo de lo, usar las parábolas para manipular la palabra todas, del y eso señor. Es algo, creo que un poco más reciente que.
1: Que, que fíjate que hay, hay algo bien chido ahorita que hablamos de eso de estructuras, sobre todo pues viejitas. Hay, hay, en el desierto de los leones hay, una, hay un, una sala en la que tú le hablas literal de un lado. O sea, está,
4: está, también en, en, los, en, en unas
1: ruinas mayas Ajá. pasa eso y, y de hecho... Tú hablas de un lado así gigantescamente, o sea, son como, no sé, unas, unos 100 metros, menos, pon tú. Pero tú le, le susurras de un lado y escucha a la otra persona del otro completamente sí, sí, Eso sí, pasa pino. porque
3: eso, ese cuarto es un eclipse. Y ustedes dos están parados en los
1: focos. Así del es, eclipse. exacto. Eso es una elipse y estamos parados en los focos. Bueno,
4: bocos. pero por ejemplo, en el, en el caso de las ruinas mayas, que también pasa un fenómeno muy similar y dicen que ha habido como un montón de gente que ha ido como a investigar qué pasa ahí. Nadie sabe que, <risa> que los mayas no lo hicieron. No saben qué y, puta madre. <risa> pero que literal, o sea, tú estás en un lado susurrando y, y se escucha clarito el otro y conozco gente que ido y dice, sí, eso, eso sí pasa. Sí, sí pasa. <risa>
2: Oye... Todo eso que estamos hablando se llama acústica, ¿no? A fin de cuentas, sí. Bueno, yo te tengo una pregunta. ¿Tú, pues bueno, tú y yo nos conocimos en la universidad, en una clase de cálculo. Realmente apenas empezando la carrera. Ya pasaron, yo creo que, al menos cinco, seis
4: años. Cinco, según yo. 2009
2: no, Nos conocimos probablemente en el 2010, estoy uh, seguro.
4: Ajá, uh, sí, creo que sí
2: han pasado cerca de seis años
4: bueno lleva para seis y no ya pasaron los seis años
2: ay Dios mío y <risa> bueno ahora tú realmente te dedicas a recuerdas que nos encontramos hace un par de meses en la universidad y yo Ajá. te pregunté... y fue como que curioso encontrarnos porque yo ya no esperaba encontrarme en la universidad y tú tampoco y que y, qué es aquí no pues y no, no, pues no sé, los dos estamos atorados, pero en algún momento yo dije, oye, es que, pues tú realmente ya te vas a dedicar a el audio, ¿no? Y yo creo que eso es lo que va, dentro de lo que va a girar tu vida, ¿cómo puedes aterrizar tu carrera que es física a esto? Porque, claro, está la acústica. Pero, ¿lo has podido llevar así como decir, ah, esto, si hago esto, voy a obtener un mejor sonido, o si hago esto, va a cambiar algo, no sé, algo por el estilo? Sí,
4: pues, de hecho, o sea, justo la, la, esta profesión de ingenieros en audio es muy empírica, o sea, todos los que están los que se dedican a eso es como, güey, pues empecé a jala cables y pues, me seguí, ahora grabo y pues, así lo hago y así lo sé hacer, y, Muchos me dicen como, oye, ¿no estás como, como tratando de matar mosques con un cañón? O sea, estudias física y pues, en un estudio es mucho más práctico, pero te ayuda mucho. Te voy a poner un ejemplo así súper rápido, ¿no? O sea, eh, un poco, por ejemplo, esto de, de, lo, de lo binaural. Ah, claro. O sea, yo por la física sé que eh, o sea, hay un retraso de tiempos entre un oído y otro y eso es lo que el cerebro interpreta como ecolocación, ¿no? Pero por dar otro ejemplo, eh, si tú tienes un cuarto muy grande y... Digamos, estás grabando una batería, ¿no? Entonces lo común es ponerle un micrófono a la tarola, uno al tom, uno al bombo y así. Y luego muchos dicen como, ah, quiero tener un sonido del cuarto, quiero grabar el sonido del cuarto, ¿no? Pero no saben cómo, dónde poner los micros o cómo poner los micros para que grabar un, un verdadero sonido del cuarto. Pero yo físicamente sé que, o sea, nosotros cuando escuchamos un instrumento, escuchamos la, la fuente original más sus reflexiones, ¿no? y las reflexiones son las ocasionadas por las paredes ¿no? las, las fronteras en el lugar donde estés trabajando entonces por ejemplo yo sé que si tengo una, una superficie reflectante digamos un vidrio o un espejo sé que eso va a tener mucho más reflexión que si tengo una pared que es de espuma o de, de tela entonces yo sé que si los micrófonos los apunto hacia la superficie reflectante sin apuntar a la, super, a la fuente original voy a tener un sonido mucho más realista de reverb Porque esos micrófonos van a estar captando la reflexión más que la original Entonces si yo sumo la fuente original más la reflexión Es como si estuviera escuchando la fuente original más la reflexión con mis oídos Entonces eso fundamentalmente es como escucharlo más real ¿no? Muchos dicen como no, yo pongo un micrófono de room Que le llaman así, o sea pongo un room apuntando a la fuente Y es como no, eso es ilógico porque no es como que puedas estar de cerquita escuchando la fuente y al mismo tiempo lejos, solo tienes un par de oídos y solo puedes estar en un lugar. Entonces, más bien, trata de escuchar la fuente original más la reflexión. Trata tú de emular la reflexión con los, con los micrófonos. Pero hay mucha gente que no sabe eso porque no saben las propiedades físicas que tienen, por ejemplo, los materiales, eh, los tiempos de reverberación y cosas que son muy fáciles de calcular para alguien que estudia pues, física o ma matemáticas. ¿no? También es muy fácil... O sea, poder ver como espacios y decir, ok, yo sé que este tipo de materiales tienen... Por ejemplo, en el estudio tenemos una pared que es como de piedra totalmente, no es meramente piedra. Y tú puedes hacer un análisis muy sencillo donde puedes ver que las piedras tienden a absorber las frecuencias agudas y a reflectar las, las frecuencias graves. Entonces, si tú quieres tener una batería que suene más grave de lo que realmente es, es ponla cerca de una pared de piedra y graba la reflexión. De la batería en la, pared, en la pared de piedra Entonces vas a tener la batería Más la suma de graves de la batería Que te está dando la reflexión Pero mucha gente eso lo sabe Pero empíricamente es como la puse ahí y suena chido Pero si te puedes hacer un análisis de los fenómenos físicos Me metí al
1: baño wey, y sonaba bien güey.
4: Por ejemplo, lo del baño Es un poco lo que te estoy diciendo ahorita Exacto. Porque el baño, al fin y al cuentas Generalmente las paredes son como, como azulejos o, uh -huh. Y eso es altamente reflectante Entonces si tú pones un micrófono ahí lo que estás haciendo es simular reflexiones tempranas Y entonces eso, eso se escucha como un reverb uh -huh. Y por eso es que muchos dicen No, ponlo en el baño Y empíricamente es como Ponlo en el baño porque ahí lo puse y suena bien Pero físicamente tiene una explicación Y el saber la explicación física Te permite manipular las cosas Para que lo puedas usar a tu
2: favor
1: claro Oye, Babis ¿Qué pasó, Rash? Una rola, Babis <risa> Me parece perfecto yeah. Oigan ¿Por qué no...? Yo digo ¿Qué? que yo digo que algo de George Harrison porque te lo pedí hace rato. <risa> es que... es un kool Rush. <risa> Rush. Rush. Uh, que la chingada. Ya, ya, ya. Ya veo el celular. Dice
4: Cristo Rey que está muy interesante esto. Claro que es Oye, interesante. Oye, un abrazo
1: Cristo, a Cristo Rey. Que por nos está cierto. acompañando todavía son las doce y media de la noche, chavos. Los que nos, nos escuchan en vivo en la Ciudad de México... 12 y media de la noche. 12 y media de la noche. Yo tenía un rato que no nos adentrábamos Oye, a este horario. ¿Te acuerdas horario?
2: que los primeros discomanías duraban hasta las 2 de la mañana? Ana. Hasta las 2 de la mañana. Yo Aparte, creo que llegaron a las 3 de la mañana. no güey,
1: no nos limitaba tiempo en aquella época.
2: No, es que pagábamos la licencia que ilimitaba. Plus Ultra. No, y pues ya no las quitaron. Ya, ya, vale ya, no puedes streamer así, a menos que pagues Pues mucha lana más que lo que hacíamos antes. Muchos Pero,
1: Washington's.
2: Toda esta conversación salió por esta técnica que tenía Les Paul para grabar que decíamos que era close miking que realmente pues es ok, transmite es acércate al micrófono y ra Rip George Rush por favor hazlo por favor Rip George 2016 y también Luis de repente mencionó de que si utilizas cierto tipo de micrófonos, que son los de gradiente de presión, eh, la diferencia es dónde está la membrana del micrófono, tengo entendido. Si está libre o hacia dónde se puede mover esta membrana del micrófono. Eh, se puede lograr eh, enfatizar las frecuencias graves, dándole pues una sensación de que la voz está más relajada, ya que no se está trabajando tanto. Entonces, ¿ahora saben cuál es el secreto de Rush atrás de los
1: micrófonos? Sí. La noche quedó atrás. <risa> Un nuevo día se asoma en el dintel de tu ventana. Donde antes había llanto, hoy hay alegría. <risa> ya eres otro. otro? <risa> hoy ya eres otro. <risa> Bajo el conjuro de la palabra amor, te ha superado.
2: <risa> y bueno, esto lo descubrió, como decía Luis, de forma empírica Les Paul No, no, no sé, sé si de si forma el... empírica, pero... No, yo, yo se los estoy contando Ah, okay. Leí de esto y Les Paul se puso a jugar con los micrófonos, posicionamiento y todo Y él descubrió eso y dijo, ¿saben qué? Vamos a grabar así Ah, chavos, y... por cierto,
1: una nota técnica Si no saben quién es Les Paul Lester uh, Polsfuss. Por favor. Che, ah,
3: chequen las guitarras ah, de sus bandas favoritas Las guitarras de
1: su banda favorita, por favor, y van a saber quién es Les Paul. Por cierto, yo tengo una Les Paul, una Gibson. Les sí, lo Paul. he visto, sí, lo preciosa, he visto. Es preciosa,
4: preciosa. Un instrumento magnífico.
2: Les Paul, gran guitarrista. Gran guitarrista.
3: Gran ingeniero de
2: sonido. Y bueno, él descubrió esta técnica de grabación. Y les quiero mostrar una canción donde no con la que eso. él la descubrió.
1: Órale pues. Dale, dale, dale pues.
2: Esta rola fue con George, Mary, Ford en el, Mary Ford <risa> en el 53. Vámonos. Vamos a escuchar. Esta rola que. se llama. Rush. Ve con Dios. No, se llama vaya no, gracias, con Dios. No, gracias. Vamos a escucharla, ¿va?
0: The hacienda's dark, the town is sleeping. Now the time has come to part, the time for weeping. Vaya con Dios, my darling. Vaya con Dios, my love. Now the village mission bells are softly ringing If you listen with your heart, you'll hear them singing Vaya con Dios, my darling Vaya con Dios, my love Maybe I'll be beside you Although you're many million dreams away Each night I'll say a prayer A prayer to guide you To hasten every lonely hour Of every lonely the dawn is breaking through a great tomorrow But the memories we share are there to borrow Vaya con Dios my darling Vaya con Dios my
3: Oye, Babis, hablábamos de. de que si es in, inventor o si es creativo. Pero yo creo que sí se pueden dar los dos. ¿Por qué? Chega, es un. Eh, eh, este señor que les voy a hablar. gran persona, le, le debemos. mucho. la vida,
1: mucho. nuestro estilo de vida
3: actual. Exacto, güey. Él se llama Leo Beranek y es un diseñador acústico. O sea, el diseñador acústico es esta persona que se dedica a, a diseñar, a crear la acústica de un espacio. Por ejemplo, eh, una sala de teatro. ¿no? O sea, Hola. Hay, hay personas hablando que no es lo mismo que sean bocinas. Claro. No es lo mismo que sean... No, eh, amplificaciones de sonido. O la NESA, por ejemplo.
4: Si pues
3: Leo, esta persona, Leo Veranek, él, él definió cuánto debe ser el volumen en decibeles de muchos espacios. Por ejemplo, de la oficina, de los aeropuertos, de, de los hospitales, de, de la... De, lo, de las salas de teatro o de cine él, él por mucho tiempo se dedicó a, a medir y a, y a investigar y gracias a él le debemos en gran parte la altura a las que, a lo que vuelan los aviones Oye. porque si volaran más bajito crearían un chingo de ruido en nuestras casas y nos amputaríamos
1: tengo una duda ahí hijo. realmente a eso, o sea, sí le debemos eso, pero le debemos algo más grande. Pero. Porque eso no es nuestro estilo de vida claro. hoy en día. Eh, Leo
3: Beranek, eh, no se graduó con, con, con una maestría de acústica y de física. Y empezó a, se fue a hacer, eh, a dar clases en el MIT. Y como parte de su investigación era todo esto de acústica pero tenía un mentor como muchos estudiantes de maestría tienen y él insistía a su mentor las computadoras son el futuro. Las computadoras van a revolucionar todo lo que hacemos hoy y la acústica tiene un límite, ¿no? O sea, que es perfeccionar como los, nosotros escuchamos y que se escuche chido, pero tiene un límite y las computadoras abren muchas posibilidades. Y justo llegaba un contrato del ejército de Estados Unidos donde pedían que le crearan como esta red de computadoras. Y Leo Beranek, su mentor y otra persona más, un, de hecho un, un científico de computadoras, un, un programador, le entraron. Y eso creó el ARPANET que hoy conocemos como el, el Internet. Entonces, un diseñador wow. de acústica, un ingeniero de, de sonido, un físico Fue quien aceptó el reto de crear lo que es el internet hoy Y se la debemos eh, Leo Beranek, eh, pues, se nos fue de, de, de este mundo En, en Cuerpo el 2 de octubre del 2016, hace como unos 25 días
1: si, si, si ustedes no lo conocen, es obvio que no lo van a conocer Porque obviamente este proyecto empezó simplemente y meramente militar Tiempo después, eh, varios académicos de varias universidades de Estados Unidos Empezaron a adoptar esta tecnología De entre ellos Sir Tim Berners-Lee Que es el padre okay, de www es el, el padre del Internet como tal, hoy en día como lo conocemos, ¿no? Sí. Él es el padre del Internet, pero pues en la tecnología que se baseó fue en ARPANET, ¿no? En aquella época era muy distinto a como nos conectamos hoy en día. Yo creo que si la gente, bueno, lo, las, nuestros escuchas más viejitos nos pueden escuchar. Hoy en día es, tienes una conexión de fibra óptica o por cable de red directita a tu computadora sin problemas, ¿no? Wi-Fi, no hay bronca. En aquella época todo era conexiones directas hacia algún punto. Entonces tú te conectabas por tu teléfono y mandabas tu señal directito a ese lado. En aquella época, antes de que hubiera realmente el internet, porque no había toda esta red global, lo que hacías es que tú te conectabas directamente a un servidor. ¿no? Y ese servidor, pues ya ahí tenías de hecho foros de, pues, de discusión, de cualquier cosa, lo que fuera, ¿no? que eran los BBS en aquella época. Y esa cosa se transportó hasta como principios de los 2000, ¿no? los foros como hoy los conocemos Claro. Y este esa idea en específico fue algo que, que revolucionó mucho la idea de lo que tenemos hoy en día Y como bien dijo acá mi queridísimo amigo, y nunca bien ponderado Richard, le debemos nuestro estilo de vida Pues estamos transmitiendo por internet ¿no? Estamos transmitiendo por internet
2: <risa> ¡Wow! Y eso me lo contó también hoy Richard hace unas horas y dije, wow, este, ese dato no lo sabía y, y, y... Gracias, ¿no? Es lo que le tengo que decir, ¿no? Gracias, porque... No, soportación no solamente fue el audio, sino... Pues por él estamos llegando ahorita. Chavos, ¿no? por Atrás, él nos
1: escuchan hoy en día. Arpanet Carajo. fue el internet y... y... Es muy cajeto la forma en la que funcionaba, porque... O sea, literal era tú conectarte por teléfono a un a otro teléfono. O sea, tú le mandabas los datos, pero ese teléfono era el que difundía, por decirlo así, pero en una forma muy local, porque nada más podía recibir pues cuantas entradas analógicas tenía. ¿no? Claro. Entonces, pues, punto que el servidor, comillas, comillas, tenía siete, ocho modems, o sea, que era donde le entraba la señal. Entonces, máximo tenía siete, ocho personas conectadas. Máximo. Esa era la limitante en aquella época, ¿no? Hoy en día ya son otras las cosas.
4: No, bro.
3: <ríe>
1: Gracias, eh,
3: Leo Verónica. Gracias. Cientos
1: no años. Cientos años.
3: Eso está excepcional. No, ¿No? no, 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 no Yo mucho. creo
1: que él no imaginó siquiera tantito la cantidad o el tamaño que iba a tomar ¿Sabes a,
3: a qué se dedicó? O sea, el internet, no Warpanet. Pues fue más o menos un one-hit wonder. Un reto que aceptó porque tenía la visión correcta. Pero luego de todo eso, se dedicó a, a diseñar salas de ópera, eh, bueno, salas de conciertos, no, la acústica de todos esos sitios.
1: Y así lo despedimos. Así lo despedimos. Fíjate que es algo muy bonito. Estábamos diciéndole ahorita... Eso. Por ejemplo, no sé si tengan o hayan tenido la oportunidad de visitar la sala en el Zahuatl, sí, sí. En, uh, en la UNAM. Eh, es impresionante porque no importa en dónde te pongas, puedes escuchar el triángulo, que es una de las cosas más agudas. Es que eh, tiene, un sol, tiene un diseño elíptico. Elíptico la, 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 sala. la sala. Entonces, no importa en dónde te sientes, tú escuchas todo. Todo, 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 todo. Hasta el güey que está, está tosiendo del otro lado de la sala, lo escuchas. El que agarrió las papitas porque no tenía que entrar con papitas, pero metió las papitas y estaba abriendo las pinches papitas, lo escuchas, cabrón. Es impresionante. La verdad es que, bueno, y todo eso se lo debe a esa gente que, que hace diseño de sonido. Sí, y
4: justo, o sea, retomando un poco lo que comentábamos hace, antes de la canción, o sea, esa es gente que sabe, ¿no?, conoce la física detrás del, del sonido y lo manipula a su, a su antojo ¿no? soundbender <ríe> más o menos <ríe> pero eh, lamentablemente mucha de la gente que se dedica a, a hacer esas cosas les va tan bien que con eso les basta y no se dedican a hacer ingeniería en audio que es donde creo que harían una aportación o sea son pocos
1: importante, ajá,
4: es, es poca la gente que yo conozco que Dice, no, pues yo estudié acústica arquitectónica o física, acústica, lo que sea, acústica en fluidos y me dedico a grabar audio y aplico mis conocimientos. Generalmente los que se dedican a grabar son más personas empíricas o gente más orientada a la música antes que la ingeniería, que digo, también se vale, también tiene como su parte sensible, ¿no? El ser músico te ayuda a discernir si lo que estás grabando va por el camino correcto o no. Pero yo creo, yo personalmente creo que, que nos hace falta más No
2: rigor, pero Más, 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 más ciencia no hace falta de más todas backs.
4: esas cosas
2: Pensaría yo Definitivamente creo que Estamos en un momento donde Tenemos que combinar Esa experiencia que adquirimos De, de forma empírica Pero la ciencia no sería nada sin eso
1: Pues claro Pero una cosa es Seguir experimentando. Y creo que es el, algo que se ha perdido con, los, con el tiempo, pues, porque ya estamos tan acostumbrados a tener el estatus que ya no tanta gente realmente experimenta, ¿no? Y, de hecho, también se ve la experimentación como algo de, ah, güey, es que tú eres científico con, no sé, güey, dos doctorados, tres posgrados y bla, 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 güey. Entonces, tú sí tienes el varo para hacer eso, ¿no? Yo realmente, si me quiero dedicar a eso, güey, pues no tengo dinero para, para realmente dedicarme tiempo y alma hacer eso, ¿no?
4: Bueno, pero digamos a nivel más práctico, o sea sí, estoy muy de acuerdo, debe de haber siempre este factor de experimentación ¿no? donde tienes ay, ¿qué pasa si pongo el micro aquí? ¿qué pasa si este instrumento lo volteo para allá? ¿o qué pasa si el, el saxofón lo muevo para acá? y está muy bien experimentar pero yo creo que la base para que tu experimentación sea coherente es que una vez que hagas el experimento y tengas resultados, sepas interpretarlos con base en, en
1: o sea, que digas... Que puedas ah, replicarlo.
4: Ah, sí, claro, eso es como el fundamento como de la ciencia, ¿no? Que, que, que haya repetibilidad. Pero que tú digas, ok, yo volteé el, el saxofón para allá y sonaba bien el saxofón para allá porque para allá no el, las frecuencias graves distendían mejor. Y el hecho de que tú lo sepas no significa que para cualquier lado que lo voltees va a tener un efecto similar, sino específicamente para ese lado. Y esa es como la parte importante, lo que debes de rescatar, ¿no? Porque si entonces te vas a grabar a otro lado y dices ah mira yo veo esa pared y esa pared tiene las propiedades que tiene
1: la el, otra pared
4: donde yo hice mi experimentación entonces yo sé que si aplico eso mismo voy va a, tener, a sonar igual voy a tener resultados similares no entonces ahí ya o sea tú llegas a un espacio que no conoces entre comillas pero ya sabes cómo manipularlo porque tú hiciste tu experimentación en donde tú conocías bajo tus condiciones pero ahora eso lo puedes repetir en otras condiciones ¿no? claro. eso es como ahí es donde siento yo que se junta no la parte experimental con la parte ya un poco más rigurosa,
1: no sé. Es un poquito de los dos, ¿no? Tú no me dejarás mentir, mi buen Babis. Creo que sí te tiene que buscar como el justo medio, porque sí, siempre se tiene que experimentar, pero claro. siempre se tiene que hacer normas, leyes. El estándar es la forma en la que progresamos, yo claro, creo. sí. O sea, sí necesitamos un impulso creativo, necesitamos un impulso innovador, pero de ahí a aplicarlo para que realmente sean los hombros de gigantes. Claro. Que decía el buen Newton, necesita haber un estándar. Y por eso decíamos, ¿no? que
2: a veces las palabras inventar e improvisar se intercambiaban, ah, se mezclan. Porque ambos son procesos creativos. No es lo mismo tal
4: vez, pero bueno, muchas veces o sea, los inventos son producto de una improvisación. O
1: sea, ¿sabes? ¿sabes? A ver, pásame ese cable, güey. Sí, y, y
4: de hecho, o sea, aquí en México se burlan mucho de eso, que dicen que son las mexicanadas, ¿no? Así sí, de, no, pues, sea, pásame ese cable, lo paso por acá y pues, lo conecto y ya oh. funciona. Eh.
1: Lo acabamos de vivir con la consola.
2: Neta, simplemente para salir en vivo en este show. ¿Cuántas cosas no intentamos para... Tremendo! Pero, por, por ejemplo...
4: ¡Torre! O sea, de hecho hay como muchos testimonios, como de gente que se va como a estudiar a, a otros países, sobre todo como a países más rígidos, ¿no? A Alemania, o te vas a Austria, yo qué sé, y te dicen, no, es que allá se sorprenden cuando va un mexicano porque están montando un experimento y pues se rompió algo y, esos, y los mexicanos son como, mira, pone una botella aquí, le pones cintas <risa> y esos güeyes dicen como, no
2: ¿Cómo se Qué le ocurrió a este güey, ¿no? Oigan, por cierto, un abrazo a mi amigo George, que está estudiando su postdoctorado en Japón. ¡Qué buena Oye? onda, güey! Y wey. está ahorita tienen un colisionador de ladrones allá, no del tamaño de Suecia, pero... Pero pues importante, yo creo, y está allá y... Está haciendo investigación y... ¡Qué locura! Mexicano de Guadalajara, muchas neuronas Zapatío. y...
4: No, y es que, se, bueno, ahí nos metemos ya un asunto más político, horrible, del que claro. no me gusta hablar, pero en México el talento es así espeluznante, o sea, tenemos, tenemos mucho talento, pero desafortunadamente... Aquí pues ya... no
1: hay oportunidad.
4: No, y, y suena de cliché, ¿no? Como malinchista, ¿no? Te quieres ir a otro país, pero yo conozco más de un caso de alguien que no inventé algo que está súper cabrón y que va a ayudar y pues, simplemente no lo pelan, las o sea, aquí, autoridades, no. Aquí, aquí a México le vale más. Aquí en México, si quieres hacer ciencia o si quieres desarrollar investigación, tiene que ser en, a nivel sector privado, porque del lado del gobierno nunca, uno nunca tiene apoyo, o rara vez tiene apoyo. O si tienes apoyo, va a tener que ser a través de una institución como la UNAM, lo cual es totalmente válido y la UNAM es lo mejor que existe, pero, pero siempre hay como estas burocracias y este, ay, tengo que ganarme la beca, el Conacyt y no sé qué, y no hay realmente. Así ah, hay incentivos, pero vaya, o sea. Fíjate
1: que no me vas a dejar mentir, tampoco el Babis. Hay hay un meme que yo creo que es antes de los memes en ciencias que ves a los güeyes de postdoc, sí, beca doctor beca. <risa> <risa> pidiendo fondos para hacer lo que quieren hacer.
4: Sí, por, por ejemplo, a mí me yo estuve trabajando justamente en Secadet un tiempo. En, en el área de fotoacústica O sea, ellos lo que hacen es generar acústica A partir de láseres no O sea, acústica, pero de muy alta frecuencia le, le tiras un láser a un objeto Y el objeto vibra, entonces genera Ondas acústicas, pero de muy alta frecuencia Pero se les descompuso Un láser, el láser más pro Que tenían, de hecho Y, y o sea, yo estuve Ahí años y Y pues ahí sí, siguió, ¿no? Les... Sí, yo, ¿no? Ajá, sí, él sigue compu... descompuesto No, y tienen una máquina que o sea, se llama, es un proceso que se llama sputtering, que es para hacer películas delgadas. ¿no? O sea, tú tienes un material y, y le echas un, un, un rayo láser y desprendes partículas de ese material y los pegas en otro material. Entonces, puedes hacer películas de, digamos, oro, así de, de tamaños de micras. Pero para eso necesitas tener un aparato muy específico Con condiciones al vacío específicas Y ah, láseres por eso específicos Ah, la,
1: la sala de, de vacío Que está en la facultad En la uh,
4: No, esto era en el ah, ok. Ahí tenían como la máquina Es, bueno, el, el, es como, una, como una bola Y me decían, pues es que ese es el método más efectivo Para hacer películas del gas, Pero no lo podemos usar porque no tenemos Se nos descompuso no sé qué Y en lo que nos dan el dinero para arreglarlo pues, no las ingeniamos de otras formas. Y, y estamos hablando de la UNAM, ¿sabes? Que, que eh, digamos, en, entre comillas, sí le importa eso. O sea, si te vas sí, a sí, como. Sí, claro. Oiga, señor gobierno, fíjese que acabo de inventar un motor que usa basura, como el de el de Back to the Future. Ac acabo de inventar un motor de esos. Te van a decir como chido, güey. Bien, gracias. Pa pase a en el formato 34, de ahí pase a la secretaría y pase a, a dejar sus impuestos a Hacienda y si todavía le queda dinero después de los impuestos, viene y me habla y yo lo voy a mandar a otro lado y le vamos a dar vueltas hasta que se arte y lo deje. O se vaya a Estados Unidos.
2: Y lo triste es que se roban ese talento y no digo se roban, sino el talento se fuga. Porque... Se
3: fuga, no es se tanto fuga. robar. Porque... Yo, yo le quiero decir algo a mis... ¿A los Richard Levers?
1: No. ¿A los puericos?
3: No, güey, a los mexicanos. No, a a los no, wey, a los mexicanos ah, okay. O sea, porque, pues, ajá, pues soy de Puerto Rico, soy puertorriqueño. Pero, amigos, en México, yo he encontrado la tierra prometida. No se tienen que ir de México, vatos. En México, la cosa está chida. Viste, quizás en la Ciudad de México. No sé cómo está en el resto de la República. Pero amigos, la chamba está muy cabrona, muy emocionante y muy verga en México. No hay que irse, no hay que irse. Es que
4: es, que es bien complicado. O sea, México es un gran país, ¿no? Pero, por ejemplo, el otro día estaba escuchando un dato que se me hizo así espeluznante.
1: Espérate, espérate, espérate. Guárdate ese pensamiento. Pon una
3: rola, babis. rola, rola. Ese pensamiento, rola. Y queremos
1: no, 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 una rola. rola. Me puedes poner George Harrison. Bueno, ¿no? Pone una. Estamos escuchando a George Harrison, by the way.
2: Pone una. cualquier Rush.
4: Pone una rola que nos ponga de buenas porque, o
1: sea, el dato que voy a dar después está muy cabrón. Te, te pone un poco de malas. Este... Te pone un poco de post rock. La de, la de Wawa.
2: Vale. Pues vamos, vamos a echar agua del ah, álbum ah, ah. Todas las cosas tienen que pasar. Así se llama ese álbum, ¿no, Raj? No,
1: ese álbum se llama Somewhere in England, ¿no? No, no es del All, all Things Must Past. Ah, sí, tienes razón. All, sí, things, no? must pass. all things Must
2: Past. Y esto es George Harrison y lo escuchan en maría Vamos a la última, sex la última, la última parte.
1: Sección. En la, de la recta final. De la este recta día.
2: final de este podcast, porque... Oigan, neta, no habíamos tenido una conversación, una discusión tan chida... Y tan... O sea, tan interesante,
1: cabrón. Es lo importante, tan interesante.
2: Sí, sí, sí. Vamos a charla. Vámonos.
1: Fíjate que es triste, es algo triste porque se acaba Discomanía. Cada vez que estamos llegando a la recta final para mí es como... Carajo, man. Estamos prendidos hoy. Hoy estamos prendidos, hoy más que otras veces. Sí. No todas las veces, pero sí, hoy, hoy más que otras veces.
3: Rash, no, tú sabes, tú, tú andas Tenemos cierta distancia, ¿no? Tú tienes tu micrófono, tú sabes dónde yo tengo micrófono. Y, y hay unas... Distancia que nos separa a todos Pero que cada jueves nos reúne Te quiero preguntar Los Beatles Josh Harrison Son muy importantes para ti ¿Qué significa Esta producción este, Esta canción Que acabamos de, de
1: escuchar para ti O sea, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué escuchamos esto? Fíjate que hay pocas rolas Sobre todo ya en su etapa como solistas Cada uno este en es de George Harrison eh, Cada uno yo creo que tiene Como su, su ápice, ¿no? O sea, tiene su cenit. Y, y En específico de George Harrison, para mí En especial, para mí, para mí No quiero decir que es general Es un gusto personal, ¿no? My humble opinion Este en específico, Wawa Marcó el cenit Justo cuando empezaba Harrison O sea, Harrison dijo, güey, ya nos separamos, vamos cerca aquí en nuestro rollo. Y, y si tú escuchas, la música, la melodía, mete todo, cabrón. O sea, ese güey dijo, ¿sabes qué, güey? Está, trae todo lo que yo había aprendido, güey, de la, de lo que le hace rato, güey, de, la, de las microtonalidades, güey, que existen en la música hindú. Están en esta canción, güey. De lo que aprendió con los Beatles. Están en esa canción, güey. O sea, los coros, ese, ese coro tan powerhouse que existe, wah, wah", eso lo jaló de los Beatles. Güey. Y, y si tú escuchas la instrumentación de esa canción, güey, es 100% hindú. Entonces, yo cuando escucho esta canción, a diferencia de otras canciones que creo que tiene muy buenas canciones George Harrison como solista, pero esta en específico, a mí, güey, en una persona, yo, 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 Ricardo López Alzar digo, güey, nada no, más, poca madre. La Me mejor.
3: toca así. así es. Wey. Ahora va Luis. Wey, ¿qué? Luis,
2: ¿quién es Luis? Hay dos Luises.
3: Bueno, aquí hoy solo hay uno. Sí, tú, porque tú eres babazo wey. <risa> tú eres babas, ah, wey. bueno,
1: bueno, bueno. <risa> no, nuestro invitado,
3: carajo. Nuestro ¿no? estudio en noviembre. Cuéntanos, ¿qué, qué, ¿con qué nos dejas hoy? ¿Con qué ingeniero de sonido nos dejas hoy? ¿Qué, wey, ¿Qué hemos, técnica? ¿Qué ingeniero? Sí, eh, hemos escuchado algo, porque falta mucho. ¿A qué, ¿A qué nos invitas que luego que acabe este podcast, escuchemos?
4: Híjole, justo estaba pensando. Hace ratito hablábamos del post-rock, ¿no? O sea, yo le soy sincero, post-rock es mi género favorito. Y cuando aprendí, o sea, cuando escuché por primera vez post-rock, o sea, cambió mi vida así. Cabrón, pero cabrón, de una manera. O sea, yo, yo conocía cierta música. Me Llegó el post-rock. Me introdujeron el post-rock y dije: mi vida es des otra. desperté O sea, suena, suena muy cliché, muy romántico, pero así fue.
1: Nada, la vida es romántica, hermano. Amigo, la vida es romántica. Ay, ay.
4: <risa> y a, yo, a mí me introdujeron al post-rock con una canción de una banda que ya no existe, que, cuyo sacaron como un EP, sacaron como un EP así perdido. Y me dijeron, no oh, güey, escuche esta rola. Y dije, ¿qué es esto? Dame más de esto. Una banda que se llama Control-Alt-Delete. Y la canción Uf. se llama eh, All Our Greatest Memories Are in Sepia. Esa fue la primera canción de post-rock que escuché. Y de ahí, o sea, no hubo vuelta atrás. entonces, para los que nos están escuchando ahorita, si pueden, búsquenlo. en YouTube. está es Control Alt Delete, así literal como el, el Pero no common. busquen el
1: cómic, porque hay un cómic muy famoso de Control Alt Delete. No, no. La banda,
4: la banda Control Alt Delete. All our greatest memories are in sepia. Todas nuestras más
1: grandes memorias están, están en, en sepia. sepia.
4: Es una canción y aparte, o sea, es una canción que de hecho, o sea, yo la cargo en mi iPod. Siempre, la o sea no les miento, la escucho prácticamente diario en el carro que viene a la escuela Es un must Y es una canción que no sé por qué Y no tengo interés en saber por qué Tiene una carga emocional tan fuerte y que lo transmite tan bien Que, que o sea, la escuchas y, y de verdad te detienes a decir ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? No, a diferencia de mucha de la música que se hace hoy en día que es muy volátil Que es como para que la escuches de fondo, para que no le pongas atención Mucha de la música que pasa en las radios para que puedas ir en el carro pensando en otra cosa, nada más con la música de fondo. Y no, y este tipo de canciones. Y mucho el post-rock. Bueno, hay mucho post-rock malo. Las playlists
1: no son mixtapes. Ese, es ese es tu trasfondo. Y te compro la idea, cabrón. El punto es de que justo el,
4: el, el post-rock, y en especial este tipo de post-rock, también hay otras bandas increíbles de post-rock. Podría hablar también mucho de post-rock. Pero es que estas canciones sí te tienes que detener a decir, oye, estoy sintiendo algo, ¿no? Y no solamente es volátil, la canción se reproduce y se va al infinito. Y ya, no O sea, escuchas y dices, wow, sí tengo
3: que. Verga, estoy tan de acuerdo. El post-rock. Si Yo descubrí algún momento el post-rock por accidente. Si ustedes no lo han hecho aún. Consideren este su accidente. Hay que escuchar post-rock. Es hermoso. Y si no lo han escuchado, denle la oportunidad. Hay que descubrir la música. Babis, ¿con qué nos vamos hoy?
2: Yo creo que el show de hoy sería bueno cerrarlo. Yo cuando conocí a Luis, él tenía una banda que se llama Rockstorium. Y no sé si me dejas cerrar este programa con algo de ustedes. Ah, no. Sí, no. O sea, <risa> es, que, es que es complicado. Tembló, porque... tembló. tembló. Un proyecto pasado, ¿no? Y, es, y lo es, entiendo. Es
4: un proyecto con, con el, al que yo le tenía mucho cariño porque era post-rock, era enteramente post-rock. Y era un post-rock muy digerible, o sea, porque hay por rock muy pesado, ¿no? La cosa es de que, digamos, el trabajo de ingeniería que hice en ese disco no es el mejor que puede haber. Las interpretaciones no
2: son los mejores. Son años. Estamos hablando de que pasaron hace muchos años.
3: es lo lindo, güey. <risa>
2: es eso es, es lo... Exactamente. Perfecto. ¿Cómo ha ido evolucionando el trabajo de cada quien? O sea, no es lo mismo de hablar de Eric Clapton cuando Clapton tocaba... No sé, con The Cream No, con sí, the con birds. Cream o Candidominos, the, the, the and the Domino's, Blind Dominos uh, ¿Cómo llegó a su
1: etapa de solista? Amigos, final.
3: Esto es lo mismo que escuchar un vinilo versus un CD El vinilo tiene este este warmth, le dice en inglés La palabra no es exactamente en español El calor Pero esta sensación Honesta Honrada
1: y... Yo, te, yo tengo una duda, perdón Antes de que nos vayamos Richard, ¿con qué nos vamos hoy? Tú
3: no
1: has, no has dicho nada hoy
3: se... No, pues sí he dicho Alan Parsons ¿no? Alan pero, Parsons Pero a despedirnos Con, con, con esta banda Luis Que es muy post-rock Porque el show de hoy Se trató mucho de jugar con el sonido Sacarle la ciencia la matemática, el arte, y yo creo que hoy realmente fuimos muy afortunados de tener como invitados muy especial a un físico, a un sonidista, a un, music a un musicólogo eh, como Luis. Muchas gracias.
1: Entonces, Hermano, siempre eres eh, bienvenido. Muchas
3: gracias. Ojalá nos pueda acompañar otra vez pronto en Discomunidad. Entonces, vamos a escuchar. Eh, Oye, Luis, eh, recuérdanos el nombre de tu banda en ese entonces y cómo se va a llamar esta canción. Sí, justo te iba a decir. Eh,
4: bueno, yo no te conocí en la facultad como Baba, sino como Wicho, pero...
1: <risa> el premio mayor. Disculpa, el premio discúlpame. mayor.
4: <risa> discúlpame si eso ocasiona problemas futuros. No, 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 para nada. De hecho, yo yo pues, lo conocí
1: como Huicho también.
3: Güey, yo conocí a Ore como Aure. Pero... Oye, pero
1: ya sabemos que sí. se llama de otra forma. Hoy Aure, hoy que... Aure. Hoy tengo un nuevo. Escúchalos, Aure. Hoy tengo un nuevo amigo
3: que tiene... que tiene un nombre que acaba de aprender, pero.
2: Güey. Es que Ya, suelta el dato, Richard. Ya, por favor, suéltalo. No,
1: no, Babis Ya es un leak ya, no, Babis, es tu dato, por favor wey. Babis Tú fuiste que... el leaker, güey este... dalo, 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 Babis Estoy
3: tan acostumbrado a Laure
2: Que ya se me olvidó su nombre, ¿verdad? <risa> La noticia de hoy es Aureliano Carvajal Se llama <risa> Ah, no Bip pues, sí. Descúbranlo en el siguiente programa <risa> Por lo mientras nos vamos con... Oye, pero déjame
4: platicar un poco de esa rola. Esa rola es muy importante. O sea, te... Tiene mucho punto. Ajá. La, la rola se llama Yenne sepa que es como... Eh, Yo no sé. Yo no sé en francés. Eh, personalmente es una de las rolas más honestas que he compuesto en, en toda mi vida. O sea, es, la escuchas... No te he compuesto. La, la, la escuchas y de verdad es una parte muy honesta y muy real de lo que es... De lo, de lo... Y, y es muy bonita esa rola porque nosotros... Cuando estaba mi otra banda Roots to Orion Teníamos una, un, un amigo Que era muy fan de la banda Y él tenía un blog Que se llamaba Yenesepa. Entonces mientras estamos componiendo Esta rola Él, él entró en coma Como diabético Ay, Y uh, afortunadamente salió bien Y no pasó nada Y ahorita de hecho Vive Es bien. muy buen amigo mío bueno, le dicen Osh, saludos a Osh, si algún día escucha esto. Y le decidimos ponerle la canción Yenne sepa, porque, pues porque así se llamaba su blog y él era como una parte importante de nosotros. Pero independientemente de eso, esta canción creo que es, o sea, es de verdad una prueba honesta de lo que es cuando alguien quiere hacer música por hacer música, sin ninguna wow. otra... Sin ataduras. Sin ataduras, exacto.
2: Oye, Luis, tú recuerdas que cuando... Tú me enseñaste, ah, mira, esta es mi banda, este es mi proyecto y escúchalo. Yo me lo llevé de tarea, lo escuché y te dije algo, oye, me, me encantó el sonido y me recordó mucho una banda que se llama Explosions in the Sky. Explosions, claro. Y justamente hay una canción de ellos con los que yo los, los conocí que se llama First Breath After Coma. Uf. Qué, qué rolón. Eh. Entonces, esta historia que acabas de contar, neta, sí me recuerda. Esa vibra. De volar.
1: eh. Súper vibra.
2: Oigan, pues esto fue Discomanía número
1: 45. 45. Nú digamos ya, ¿45, güey? 45. Vamos, vamos contando, güey. Si Hoy 10, no lo, es, es... lo sentimos, pero. Pero ya sé, 45. Chavos, por cierto. A ver, no, vamos a hacer. La vamos siguiente a hacer cuenta. semana. Cuenta, 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 cuenta. Vamos a hacer cuenta, güey. Porque, si mal no recuerdo. Discomanía empezó. ¿Cuándo empezó, Babis? Un 3 de noviembre. Un 3 de noviembre, chavos. Del año pasado. Ok. Ok. ¿Cuántas semanas hay? En un año
2: 52, 52 un año. en algunas 53?
1: 52, no. 50,
2: 52, no. 52, 53. Sí, en todas, 52. en todos los años. Sí, sí porque o sea, que más o menos es el un año día. año
4: bisiesto, pero es un día más, no.
1: No una semana más. Ok. Entonces, 52. ¿Cuántos shows hemos fallado? Hemos fallado. Quita Ponway
2: 7, 8 No, como unos 5, no 6 5 más menos Bueno, eso nos sí, es lleva a que menos. es
3: episodio 45, amigos
1: ah. 52 semanas A partir de este
2: episodio El siguiente episodio va a ser el 56 El 46, pero Es muy importante porque Se cumple un año de discomanía y Lamentablemente,
1: y... chavos Yo no voy a estar <risa> Tenemos La un programa llama.
2: Especial pero viene un show más especial en diciembre donde vamos a festejar con todo Vamos este a hacer la posada
1: de Discomanía.
2: Así es. Pero bueno, de verdad no se pierdan el siguiente programa, va a ser especial. Tenemos un show donde les vamos a, a contar cómo empezó Discomanía, qué pasó. Eh,
1: Yo me conectaré por Skype.
2: ¿Cómo nos fuimos son, sumando no, a este no, no, no. proyecto? Y de verdad es que fue algo muy orgánico, muy chido, un totalmente... Algo que organizamos entre amigos, improvisado, nunca esperamos nada y de repente, wow, es estamos un año. en la primera página de iTunes a los dos meses. Y ya es un año, güey, ya pasó un año. Y pues
1: empezó siendo un show que stremeábamos en vivo. Y tú ponías un disco, o sea, ese era tu show, o sea, tú ponías un disco completito y la gente te escuchaba. Dentro Así yo, yo. Es. Pero bueno. Ese era el show. Y empezaron
2: escuchándome mis amigos y en algún momento dejaron escucharme mis amigos, pero llegó gente que le interesó el proyecto, que le interesó el show y se sumó. Y el siguiente show va dedicado a todos ustedes, Cristo Rey, Omar Manuel, Elvis Tech. Eh, ¿Quién más tenemos así <risa> concurrente en el show? Claudio Spock. Claudio Spock. Bueno, tenemos... que ya, ya nos han metido Claudio
1: Spock, pero nos acompañan mucho en el principio.
2: Tenemos el poeta del silencio. El poeta del silencio. Tenemos ah, a. De verdad, mucha gente. A, de hecho, alguien que les debemos un disco, inclusive, de. Lo único, el, el único concurso que hicimos, de. Venga, hagan una pregunta y, ¿Cómo se
1: llama? No, 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 no.
2: A ah, Chichanator.
1: A ah, Chichanator, claro. Y.
2: Gracias por acompañarnos. Y bueno, la siguiente semana cumplimos un año al aire. felicidades un año al aire! Y, y nadie lo pudo evitar. Y ¡Nadie ¿no? lo pudo
1: evitar, carajo!
2: Esto fue Discomanía y gracias por escucharnos. Nos
1: vemos la Los próxima semana. Nos vemos la semana. siguiente
2: semana en un show muy especial. Peace out, amigos. Nos vemos y nos vamos con esta rola. ¿Cómo se llamaba, mi estimado Luis? Ya no sepa. ¡Vámonos! ¡Vámonos!